0: En van waar moest hij komen? Ik moet
1: van uh, Just voorbij Buy komen.
0: Holla, kwestie van de Bronx. Ik
1: oh, wel well, als we het hebben over de Bronx. <laughs> okay. dat ga je misschien storen, Ah, oh, ik weet het nu.
0: Heb je van de kou?
1: Oh, nee, zeker niet. Ik heb meer, meer dan genoeg vetreserves opgeslagen <laughs> om me daar tegen te laten. Dat vallen Ik werk liever in een te koude
0: ruimte dan in een te warme.
1: ruimte. Ja, dat zal wel. Terecht. Oké, okay, dan pijs ik dat, dat ik er ben. Oké. Okay. weet niet of jij wat comfortabel zit en zo. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, dan beginnen we eraan. Hè. Uh, dag, Frederik. Dag, uh, Frederik. <laughs> uh, aangenaam. Um, in is gelijks. De allereerste keer dat ik u zag, is uh, heel lang geleden. Dat, dat moet bijna tien jaar geleden zijn. Dat was in een cultureel centrum in, ik denk, Schaarbeek, ergens. Het was ergens in Brussel, maar ik ben mm. er niet thuis, dus ik, ik ben ook niet meer zeker. En dat was een, een, een optreden waar ik toen met mijn met een toenmalig lief naartoe gegaan was. En ik vond dat, uh, dat, was, ik vond dat een heel goed uh, optreden. Dat was de eerste keer dat ik u zag, en een tweede keer uh -huh. dat ik u zag was in... De... Toen was het een heel slecht optreden. Nee, dat was aan de deur van de key Music in Gent. Ah. Jij kwam juist buiten, ik, kwam, ik ging juist binnen, en ik dacht, hey. Dat is Frederik Sjoen. En jij dacht waarschijnlijk, hey, wat een vetzak. <laughs> dat is dan, uh, maar dat, dat is dacht ik zeker niet, maar ja. <laughs>
0: <laughs> wat heeft hij een lange baard met z'n beet?
1: Nee, maar uh, om maar te zeggen, uh, sporadisch komt jij wel eens door mijn, door mijn leven heen gewandeld. En de mm -hmm. eerste muzikale herinnering dat ik... Oei, mijn, mijn bril is hier weer aan het bedumpen. De eerste muzikale herinnering dat ik aan u heb, is uh, Another Ballad. Ja. Van, u, als ik me niet vergis, mijn uw debuutplaat. Klopt. Uh, dat is een nummer dat ik uh, tot op de dag van vandaag nog altijd geregeld zelf uh, speel. Of toch de, de flarden dat ik er mij van herinner. Het ja, motief, zou ik maar zeggen. Uh, en dan was er van die plaats was er nog een nummer. Uh, Cruisen misschien. Nee. Nee, want dat was de, dat was de, de dat een was van de singles.
0: Na allebellen eigenlijk ook zijn.
1: Maar er was nog een nummer dat ik ook uh, geregeld speelde. Denk ik. Dat was heel lang alleen dat ik het hoorde. Ik heb er vandaag nog eens... Ik had het nog eens opgezocht. En ik, uh. ik, maar ik ben de titel weer vergeten. Maar het, wat dat mij toen wel opviel, direct, was dat je een heel toffe, uh, allee, gemaakte, gemaakte popnummers in de zin van dat ze klassiek gestructureerd waren, lekker popnummer. Mm -hmm. Maar niet... Allee, ze waren wel mooi en... en uh, lieflijk om het zo te, mm -hmm. te noemen. Maar ik vond dat die wel echt iets... iets Vatten, ik, niet, want ik was toen nog in mijn zware punkruppperiode, maar toch vond ik dat niet, dat, dat, het stoorde niet zal ik maar zeggen, het was niet afgelekt of weet ik ja, veel. Ja, ja. Um, ja, ja, ik weet het, ja. Maar uh, ja, hoe zei je in de tijd, hoe zei je begonnen met muziek destijds?
0: Goh, dat is eigenlijk een, een, een vreed geweest. Nee, nee. Nee. Uh, mijn vader is, uh, om bij het begin te beginnen, mm. mijn vader is uh, muziekleraar. Mm -hmm. Dus ik ben uh, positief gepusht geweest om naar de muziekschool <laughs> te gaan, om het zo te zijn. Uh -huh. Maar ik had er nog altijd wel plezier van eigenlijk. Mm. Uh, ik, heb, uh, al, al, ik heb toen elf jaar dwarsfluit gedaan pre-funky, chatro-tool geweest.
1: Wat bezielt iemand om dwarsfluit te kiezen?
0: Wel ja, inderdaad, dat, dat lag wel bij ons thuis dat instrument. Mm -hmm. Misschien en ik wist dat er heel veel vrouwen ook uh, dwarsfluit speelden. Nee, maar op mijn negen jaar was ik daar nog niet mee bezig. Maar um, ja, wat, heeft, ik had dat achteraf ook zoiets. Wat, het heeft u bezield om dat, dat instrument te spelen? Um, maar ik ben dan ook mijn moeder, die is dan meer in, wereld, in de wereldmuziek. Die, dat is een, zij danst tango al langs haar leven. Mm -hmm. Ze gingen ook naar van die zomerstages, dan, dus dan ben ik ook Afro-Cubaanse percussie gaan doen. Wat bezielde u toen? dit is een goed begin van het, uh, van het interview. Um, en dan ben ik in, uh, op mijn 16 jaar ook naar een, uh, een grunge-bandje gaan zingen. Dat was echt zo ja, Pearl Jam, geval. Uh, want,
1: want als dwarsfluitist en uh, wat is het, uh, Cubaanse percussie-dingen, is dat ideaal voor in een, een grunge-groep te spelen? Voilà, het is, uh, Jet
0: <laughs> for tool, ik zei het al. Nee, nee. Um, maar allez, ik kon maar zeggen. Mm -hmm. Mijn uh, basis was wel zeer gevarieerd. Ja. Uh, eigenlijk ben ik eerst mijn eerste liedjes op gitaar beginnen spelen, maar dat vond ik al zeer mm -hmm. dat vond ik zeer saai. Mm -hmm. <laughs> uh, ook omdat je dan plots in zo van die uh, Nilang liedjes terechtkomt, die gewoon minder goed zijn. <laughs> en, uh, bij de, uh, er stond ook een piano bij ons thuis, en ik moet wel zeggen, die percussie heb ik wel, wel meegebracht uh, op de piano. En ik denk mm -hmm. dat. dat wel een beetje mijn klank in begin vormde. Mm -hmm. Dat uh, de mensen schreven ook, uh, er werd geschreven uh, percussie met noten. Mm -hmm. vond ik wel heel fijn. En uh, ja, ik speelde ook solo, dus je zei een beetje ook afhankelijk van een bepaald ritme. Yeah. Uh, je stikt er zelf eigenlijk je drumpartijen bij manier van spreken al een beetje in en linkse bas baslijntjes. Mm -hmm. En ik denk dat dat wel wat zorgde voor een misschien iets ander geluid dan een. Uh, Traditionele uh, singer-songwriter. En dan merkte ik wel ook dat dat leuk was om ook iets heftiger soms te gaan ja. op de piano. Eigenlijk was dat in het begin, ik heb hem gisteren nog toevallig tegengekomen, Renaud Gilbert, mm -hmm. die dan later bij FC niet speelde. Uh, maar okay. wij, pff, wij deden ook, dat was ook wel belangrijk denk ik voor de eerste plaat, is dat wij deden al 250 optredens <laughs> <laughs> voordat, <fuck. laughs> voordat wij in de studio kropen. Oh, en wow. dan, uh, ja, ik had eigenlijk al drie dus demo's verkocht. <laughs> Uh, de, dus we gingen in de studio, er was geen enkele platenfirma geïnteresseerd, in, mm -hmm. ondanks dat we debuutrock ook uh, allee, laureaat waren van debuutrock. Mm -hmm. En uh, oost vlaams rockconcours, de heeft mij ook had mij ook niet geselecteerd. Mm -hmm. uh, ik ben een van de weinigen die eigenlijk nog van die tijd overblijft, yeah. die niet daaraan meegedaan heeft. Uh, yeah. En uh, ja, eigenlijk heeft dat wel allemaal beïnvloed dat, de, dat die eerste plaat misschien al ietske uh, minder zal ik zeggen. Het dat had al, dat al een voorgeschiedenis. Yeah. Muzikaal uh, luister ik ook naar. Ik heb toen ook nog een half jaar jazzstudio gedaan terwijl ik eigenlijk de producer richting het conservatorium wou doen, maar mm. dat bestond nog niet, dat ging pas een jaar later in invoegen. Yeah. Uh, ik luisterde al oh, van in het begin naar uh, van Bob Marley tot Tom Waits, de grote Neil Young, uh, ja inderdaad Pearl Jam en van mm. die, die Crunchy maar ook naar uh, funk en naar uh, The Meters. En, allee, mm. was wel eens al zeer ge... Mijn eerste optreden was uh, G-Love en The Special Sauce. Dat was yeah, een yeah. zeer... Uh, allee, de... dus ik plukte wel over, overal een beetje uh, de, de inspiratie van mm. de verschillende stijlen. En dat beïnvloedde ook de arrangementen van de song. Ja. Maar het is ook wel grappig dat je ballet zegt uh, mm. daarnet. Want uh, voor de band is dat eigenlijk ook nog altijd een zeer... Uh, een valabel nummer. We nee, spelen dan natuurlijk. altijd cruisen. Dat is iets dat, we, dat, dat ik solo nog veel speel natuurlijk. Maar met een band is dat dan iets moeilijker om die. En ja, ja. another ballad is al in verschillende arrangementen. Hmm. We spelen dan nu tamelijk welco-achtig. Cool. Uh, met een vrij lange uitgesponden uh, solo. Rare solo. En dat is ook wel een nummer dat de tijd uh, heeft overleefd. Hmm. Dat, uh,
1: je zegt daar G Love and the Special Sauce, ja. dat is geleerd. En dat is enkel van uh, een aflevering van het Leugenpaleis dat ik dat ken. Ik denk, zo, ze hebben zo ene keer een herwerkte, alleen zo naar aanleiding van zoveel jaren, weet ik veel wat, hebben ze nog eens ene keer een ding gemaakt. Ik denk dat daar toen een, een ding in kwam van G Love and the Special Sauce. Oh, ja. Super raar okay. dat je daar nu, allee, dat dat zo plots <laughs> weer komt.
0: Oh, ja, ja, dat was bij de, be de begintijd tijd hè? En dan mm -hmm. De EU ziet dat schoen natuurlijk. En, uh, ja, dat is wat.
1: Um, je, je, je zegt eruit, dus je begon met dwarsfluiten en dan uh, percussie en dan uh, gitaar beginnen te spelen. Maar heb je dan nooit uh, iets van les gevolgd voor piano? Of is dat echt gewoon puur autodidact? Dat je dat, uh...
0: Ja, nee, ik heb daar nooit, uh, nooit les voor gevolgd. Mm. Is het wel maar het cool? is dus cool. natuurlijk wel zo als je noten leren hebt. Het mm. fijn aan, aan een instrument als piano, het ligt daar allemaal. Ja. Allee, de wiskundige achtergrond Tuurlijk. ligt gewoon voor je neus. Ja. Uh, je weet wel wat een akkoord is en bent daar allemaal mee te spelen. Maar ik denk dat het eigenlijk uh, allez, vrij eenvoudig is, maar laat, laat mij partijen spelen, ja. tweehandig op de piano, klassiek dan, en dat kan ik dan weer niet. Ja, ja. Um, of daar zou ik dan weer wel voor moeten, zelf voor moeten studeren, maar ik zou het dan wel, wel kunnen. Maar, uh, ja. Nee, maar ik zeg het, dat was plots een instrument dat, dat, dat alles wel uh, herbergde. Je kon ook uh, het voordeel aan het piano en tegenover gitaar, is dat je twee melodie tegelijkertijd kunt spelen: en links akkoorden en rechts ja, een melodie. Uh, ja. Dus hij is eigenlijk al wel, wel meer een, een band op je eigen. Hè?
1: Hmm. Uh, wat ik altijd nadelig vind, als je een, uh, want ik heb mezelf ook... Als je heel, een heel diverse muzieksmaak hebt, uh, en je wilt zelf muziek maken, is van ja, hoe hoe je wat dat je precies doet. Allee, je kunt inderdaad een, een mengelmoes van alles, maar dat, mm -hmm. dan kun je in, eigenlijk van, van... Je schrijft een eerste nummer, maar dat tweede nummer kan dan volledig anders zijn. En dan is het moeilijk om één lijn te, mm -hmm. te kiezen. Hoe zei jij daarin? Allee, hoe heb jij dat voor jezelf bepaald, dat je die richting uit wil?
0: Ja, eigenlijk, eh, ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht, totdat eh, tot ik nu ook met de laatste plaat bezig ben. Mm. tot totdat ik dat nu even ontrafelde. Is dat, voor de laatste plaat hebben we een, ook niet gerepeteerd. Mm -hmm. dus we gaan gewoon met een band in de studio, ze dus krijgen de demo's van mij. Ik heb uh, al een ritmeboxje dat wat meeloopt en ik speel daar iets over. Misschien een baslijntje of een gitaarlijntje. Ja. Uh, als leidraad, hè, want ik heb zoiets ja. van uh, waarom zou ik het in spelen als die man uh, zo'n inspiratie en zo op een instrument meebrengt hmm. en uh, dat ble bleek ook zeer gevarieerd ook omdat een band ook vanuit verschillende muzikale invloeden komt, ja, zeker. maar anderzijds, het is wel altijd vanuit mij geschreven, het is ja. altijd wel uh, Sion die de tekst maakt, die de melodie bepaalt, ja. en uh, dat is eigenlijk de enige houvast die, die volgens mij nodig is, ja. want ik merk ook als ik dingen voor, alleen, uh, zaken maak voor andere opdrachten, ik like voor Marsman, uh, de serie dat ik ja. muziek heb gemaakt, Just. eigenlijk blijft, blijft dat ook wel Alt, allee, ik hoor mijn eigen daar wel altijd in terug. Yeah. En daardoor uh, maakt het arrangementsgewijs ook niet uit hoe avontuurlijk dat het ook soms kan. En zeker op de eerste plaat, dat ging van uh, bijna een drum en bass uh, riffje in Boom tot uh, een New Morricone-arrangement bij Wild West. Yeah. tot uh, Dat bos had je in Cruise in cruising zat. Mm. En ja, ik heb dat eigenlijk altijd als een soort van uh, voordeel gezien om met die arrangementen alle kanten uit te, Tuurlijk, te, te yeah. kunnen. En dan blijft het feit dat dat sioen is eigenlijk de enige waar vast.
1: Ja, want zou je dan zeggen dat je een. Uh, of, allee, vind, of zie je voor jezelf een, een, een eigen muzikale stempel? Allee, ik bedoel, is er een, een, een soort stijl-element waarvan je zegt: dat, dat, is mijn, dat is mijn ding? Ik merk mm. dat bij mezelf: als ik zelf nummers schrijf, dan grijp ik erop terug naar een 5 5 dus een, mm. een, 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 een niet-standaard maatsoort ah, ja, ja. en, en, en ritmisch-repetitieve dingen. Dus ik. Ik denk wel dat als ah, mensen dat mij kennen, of, of de, de weinige mensen dat mij muziek kennen, die zullen wel zeggen ja, van ah, ja typisch, hij is weer in, in vijf. Ja, en dat, 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 is er voor u zo één ding dat dan doorheen al die verschillende genres, dat je eigenlijk aanraakt, zoiets, een bepaald element? En mogen mag nu heel technisch gaan, hè? Bedoel, ah ja.
0: Um, of, of, ik, of pro ik probeer wel iets, inderdaad, allez, die, die vijf, vier bijvoorbeeld, is wel een goed voorbeeld. Ik probeer ook wel iets weg te gaan, soms van die... Standaard 4-4, yeah. uh, uh, mijn eerste plaats zijn al dingen in 7-4, dat komt ook wel terug, die 7-4, bijvoorbeeld. Yeah. Uh, door in Afrika bezig ge geweest te zijn met uh, het Zuid-Afrikaans project Calling Up Soweto. Er zijn al zeer veel 6-4. Uh, nee, een 3 over 4 dat vind ik ook altijd interessant, omdat dat altijd wel, uh, wel groovt. Yeah. En ik merk ook wel uh, dat ik zo, uh, ik hou ook wel van octaafjes. Hmm. Die uh, drie, vier erover gaan. <laughs> yeah. dat is dan muzikaal. Maar ik denk ook qua inborst dat het dat wel altijd een zekere melancholie uh, in zich draagt uh, mm -hmm. wat ik, in wat ik maak. Ja. En dat dat misschien wel het meest herkenbaar is, los van dan de, de technische, technische invulling. Ja. Maar uh, ik probeer ook wel wat... Eigenlijk probeer ik mezelf ook wel uit te dagen door... Om, 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 uh, daar wel van af te stappen. Want bijvoorbeeld bij de vorige plaat hebben we wel op voorhand, voordat de, de songs nog geschreven waren, mm -hmm. nog een keer met Pieter de Wilde in de studio gezeten. Ja. En die gewoon over verschillende tempo's laten improviseren. Mm -hmm. En dan heb ik daar hier in, in mijn studio um, loopjes van gemaakt en over zijn drums beginnen schrijven. Cool. Ja, en dat is alleen zo wat vinden om uit je comfortzone te, te geraken. Dat, dat zoek ik wel wel op. Dat is altijd wel fijn.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Toen je dan zelf voor het eerst nummers begon te schrijven, uh, of laat mij anders zeggen, er, er is een verschil tussen muziek spelen en muziek schrijven, natuurlijk. Mm -hmm. uh, muziek spelen is, is altijd plezant, en zeker als je allee, in die vroege jaren, als je muziek leert. En, en een keer dat je dan van al, alles wat dat met muziekschool te maken heeft, vanaf zat, ja. <laughs> dat je dan zelf zo wat begint te spelen. Ja, dat is wel tof, maar er, weet je nog het moment dat je zegt dat van oké, okay, ik wil zelf iets, zelf iets maken, zelf iets creëren.
0: Ja, eigenlijk, uh, dat was een, al tamelijk snel. Mm, in een band, een grunge-band met een zeer ambitieuze naam, Medium. <laughs> ja, we, was, we zagen natuurlijk het Medium, hè, maar ja, het was eigenlijk al een beetje achterliggend. van uh, We zijn ook niet zo vrij ambitieus. Uh, ah, ja, dat was ook wel een reden om wat pinten te drinken, de vrijdag. En, uh, ja. en Dat was ook heel fijn, want die, die optredens waren ook de max. Mm -hmm. en Eigenlijk hadden we ook wel uh, een... Ik zal niet zijn een fanbasis, maar dat was gewoon ook zo'n clubje vrienden die dan altijd afkwamen. En dat was een reden om te, om te feesten. Maar ik voelde wel ook dat dat, dat, ik, dat mij wel lag om, om, op een, om op een podium te staan. Hmm. Want eigenlijk was al zeer toevallig gekomen. Ik, ik hield een café open in, in Gent. Uh -huh. alleen donderdagavond en zondagavond. Hmm. En ik weet nog dat, uh, dat er twee van die muzikanten van de band ervoor... Uh, aan Te praten waren aan een toog van oh, het is wel stom dat hij stopt met zingen. Het ging dan over in de zanger nee, en uh, ik was inderdaad natuurlijk aan het afluisteren. Ja, dat doe je als baarman en <laughs> dat weet iedereen. Dus ik, ik zei: Ja, sorry, ik had even gehoord dat een zanger zoekt. Ik kan wel wat zingen, ik kan wel wat muziek. Dus mm. ik, had wel, ik had me daar al in, in mezelf uitgenodigd. <laughs> Misschien is dat ook wel een rode draad. Ik nodig mezelf <laughs> ook altijd uit. <laughs> Um, en um, ja, en, en ik mocht dan op auditie gaan en dat was, dat was dan direct goed.
2: Mm.
0: Maar uh, ik voelde ook wel zo van, kom, we moeten daar iets meer mee doen en daar ga je niet vooruit en, nee. allee, wij, wij repeteren twee nummers per repetitie ofzo. Mm. En het werd me meer gepauseerd dan, uh, yeah. dan iets anders. Op, dat op, was nog altijd een zalige tijd. Mm. Maar uh, en dan door dat ik voelde dat dat mij wel lag, ben ik dan eigenlijk op de harmonium dat hier staat. Ja. Dus, uh, nog elke wat met je twee voeten in de lucht moet inblazen. Heb ik dan mooi. mijn eerste nummer geschreven en zo was dat vertrokken. En dus eigenlijk was dat getriggerd door, door die band. Hmm. En,
1: wat was, de, wat was de, het onderwerp van dat eerste nummer? Waar
0: ging het over? Uh, Shy heette dat. Dus, uh, het ging over een soort. Van heb je dat ook
1: niet opgepakt? Was dat niet op de eerste ja plaat? dat staat ja. op mijn eerste
0: plaat ook. Ja, uh, ja eigenlijk een beetje in de verlegenheid van, uh, om naar een uh, meisje toe te stappen. Mm -hmm. en, uh, daarmee te beginnen te praten. Een problematiek
1: was, mij wel bekend. Ja, maar
0: ja, ik bedoel... Uh, voilà. Het was kijk, toen misschien 17 jaar of zo, dus uh, dat was ook wel uh, de ontluikende periode van jezelf uh, tegenkomen. <lacht> uh, maar uh, ja, voilà. zo ja. was dat begonnen.
1: En heb je jezelf dan gemodelleerd naar... Of waren er bepaalde artiesten waar je... Uh, naar Allee, niet naar opkijkt, maar dat je toch zo was als, als een soort... Ik wil iets doen in de trant van die artiest. Bij mij is dat bijvoorbeeld een mengeling tussen mm -hmm. Tool en Deftones en ergens daartussen Radiohead, wat dan een hele rare combinatie is. Ja, ja. Maar waren er, voor, waren er zo artiesten aan gedacht? Ik wil dat van die, dat van die. Of?
0: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. alleen ah, ja. ik, al, um, ik heb nu al zo merk ik dat ik in interviews altijd naar Demon Albarn, al, Albarn refereer. Okay. Uh, om, niet omwille van zijn muziek op zich, maar omwille van de, de varie, variatie van projecten mm. dat hij kan doen en wil ja. doen. Uh, van een Mandarijnse opera tot een, uh, een soloplaat of een musical cool. of een Afrikaans project. Mm. Dus daar heb ik wel altijd zoiets gezien van, wow, die heb ik wel altijd gevolgd. Ja. Maar van stijl of zo heb ik dat eigenlijk, eigenlijk niet gehad. Maar uh, ik denk dat dat ook een beetje is, omdat ik... De, door in Gent te leven of uh, ja, gewoon in, in uh, België naar muziek te luisteren. Mm -hmm. Als je naar Deus luistert, je bedoel, die gasten raken ook uh, allerlei stijlen aan. Uh, die gaan ook zeer, zeer breed. Mm -hmm. En als we naar optreden gingen in de charlatan, uh, of in de video, van andere bevriende bands, mm -hmm. dan uh, was dat ook altijd zeer uh, wild en niet in een vachsje te steken. En ja. in charlatan zaten wij ook naast een gothiker en naast een... een een bollepakker naast <laughs> <is> een drum en bass. dat was zo, zo breed dat ik eigenlijk niet echt. Ik vond dat eigenlijk een misschien was het eerder zelfs een sport om niet te gelijken op iemand anders. Tuurlijk, ja. En uh, ik heb dat trouwens ook nooit begrepen dat ik later. Uh, ik heb één keer een plaat uh, uitgebracht bij een groot label bij Universal. Ja. En ik heb weet, zo. Uh, in, in Holland kwamen ze aan kijken in de Paradiso en ja we gaan die plaat uitbrengen en al en dit en dat. Ja. Ja, nou, het is toch wel heel moeilijk om het te plaatsen, om het te linken aan iets anders. En, zei, ah, dank je voor het compliment. Nee, ik bedoel, het zal wat moeilijk zijn om te verkopen, zet die gast. Allee, man. Dus daarom dacht ik: van ja, oké, okay, dit, hmm. dit, dit wordt maar niets. Maar uh, dat was eigenlijk een. Allee, ik vond dat wel fijn dat het ook gewoon een eigen, een eigen dat je geen eigen geluid had. Ja, natuurlijk. Uh, maar well, ja, ik heb dan altijd niet van iets, iets willen gelijken. Hmm. Ik vind het juist. Uh, Be heel belangrijk om eerlijk te zijn vanuit mezelf, wat ik, uh, wat ik doe en dat ik er volledig zelf achter sta, eerder dan uh, ja. dat ik mij zou spiegelen naar iets Je ja, hebt wel de referentie van uw band en de omliggende Pieter Smet, wat dat, die ook mijn eerste plaat geproduceerd heeft. Ja. Uh, Frederik Segers, die eigenlijk van in het begin eigenlijk al ook een beetje een rode draad is in mijn uh, hmm. parcours, dat zijn wel belangrijke meningen, maar voor de rest uh, doe ik gewoon mijn eigenlijk.
1: <laughs> Um, ja, ik heb hier nu al een, een gansnoep uh, mensen uh, aangehaald. Gelijk mm -hmm. aan de smet en uh, wie, uh, wie dat allemaal genoemd hebt. Hoe, hoe, hoe hebben destijds dan uw, uw eerste groepsleden gevonden en hoe, hoe hebben uw huidige groepsleden gevonden? Want ik neem aan dat er doorheen de jaren wel heel wat mensen de revue gepasseerd zijn. Ja, ja, inderdaad. Maar waar, hoe? Want je, bijvoorbeeld uh, Pieter de Wilde van, uh, mm -hmm. van Raketkanon. Mm -hmm. Ja, dat is iets volledig anders, van, van, van allez, raketkanen en sjoen, dus ja, ja, ja. je niet terecht in zoveel dingen nee. te, te steken. Maar hoe komt er bij zo'n mensen terecht?
0: Ja, eigenlijk is dat gewoon op café, denk ik. <laughs> uh, ja, ik weet niet, ik heb uh, gisteren toevallig naar Bratslavski gaan kijken. Hmm. Uh, trouwens, een project van David Bratslavski in het Frans. Hmm. En dat was met Jacob Nachtergaal op Drums, uh, die dan, ja. Mijn eerste plaat heeft opgepakt, mijn Renault erbij. Mm. Uh, een bassist die nog uh, vervangen heeft. Eigenlijk is dat een soort van ja, grens-familie-achtig iets. Allee, mm. Een van mijn uh, vorige lieven was uh, goed bevriend Stuffer. met. Uh, nee. Wat? Uh? Een van mijn vorige lieven. Ah Stuffer. ja, ja. Ja, ja, nee, of... ja in die 50 moet er wel vorige zijn. Iets, <laughs> Um, uh -huh. Als je shy hebt gemaakt, dan zijn er dan ook vanaf van dat probleem dus dat, dat je verlegen was. bent, dus nu is het <laughs> vol een bak. Nee, nee. Um, maar die uh, muzikanten, ja, kwam die idee met, met Bartel Stijn en, en, en Linde de Greef, Lady Lin. Yeah. Uh, ik ben naar een eerste optredentjes geweest in, uh, in de cool. in een cafeetje. Allee, we we, we, we kennen elkaar al voordat we yeah. een eerste plaat hadden gemaakt. En al die muzikanten daar rond, die mm. daarbij speelden of die bij andere projecten ja, ik leerde die allemaal kennen, ook via de link van het conservatorium, een beetje. Hmm. En eigenlijk kwam ik daarbij met een van mijn vorige liefden die bij hen in de klas zat. En dan, ja. eigenlijk uh, ook, ja, als, je, als Bijvoorbeeld, mijn vorige drummer Laurens Magge, die nu bij Arno ook speelt. Ja. Die kreeg dan ja, op een iets uh, kalmere periode met Sioen. Kreeg hij dan aanbod om met Milo te spelen. Uh, ja. Ja, ja, had just een gekocht en ze moest dat wel doen. <laughs> uh, lalala, lalala. Uh, maar, uh, en dan was ja, Pieter de Wilde, ik kende die toevallig al vrij lang. Uh, ik had die ook nog bij Nomo Trevno bezig gezien. En uh, ja die los van het hevige werk bij Raketkanon is dat ook gewoon een fantastische drummer, die een vrivelende aan die jong luistert ja. bijvoorbeeld. En... Uh, ik dan daarbij terecht en dan PJ, uh, de bassist, dan heeft uh, Mirko Banovic dan een keer vervangen, die dan met mij al ja. een tijdje speelde, die dan uh, door Arno niet kon.
1: Geweldige Petrous, trouwens, Mirko Banovic. Ik heb ja. hem interviewd. Uh, ik,
0: ik heb hem juist naar SMS hij heeft me een boek gegeven van iets omdat hij hier uh, kon repeteren. Ja. Uh, maar dat zijn ook, ja, dat is ook, als PJ een keer niet zou kunnen, omdat hij nu met Hydrogen C aan het spelen ja, is bijvoorbeeld, ja. kan ik naar Mirko bellen. of... Uh, ja. Alan Gevaart is van Deus, ik kom hier over de vloer bij Pieter Jan. Uh, ja. allee, je komt elkaar zo veel tegen. En uh, eigenlijk is dat. Ik, zie ik, met, ik zit hier met Laurens ook nog op café. En, uh, ja. Dat is eigenlijk een beetje een familiegebeur. Familie
1: maar is dat niet heel dubbel? Want je hebt enerzijds inderdaad wel die, die en dat familiegebeuren. Mm -hmm. hey, iedereen kent iedereen. En hey, als je met elkaar tegenkomt op café, dan kan ik me wel voorstellen dat er. Allee, dat dat plezant is. Maar langs de andere kant heb je wel zo'n beetje dat, dat, dat huurlingengevoel. Allee, ik ben natuurlijk ja, ja, niet ja. van een stad en der, allee, waar ik zit is geen scene. Ja, ja. Um, en dat lijkt me heel tof. Maar anderzijds, ik ken zo wat groepen dat, waarbij dat dan gasten spelen. Dat dan ook wel. denk je naar, die, naar hier en dan twee jaar later zit die bij een ander ding. Hm. Is dat niet zo wat stoem? Allee, ja, stoem. Dat je zo niet. Bij mij leeft heel naar dat gevoel van ik wil een groep en zo'n vaste klik ja. en samen naar geraken. Well, Misschien dat dat bij u natuurlijk anders is, omdat je, ah, jij, jij maakt de nummers. Nee, nee, nee ik want ik,
0: ik denk dat de, de, de vorige plaat net. Uh, allee, dat dat zeer belangrijk is dat we een band zijn. Ah, omdat ja, okay. We hebben ook wel veel gespeeld. Uh, we, hebben ook naar, we zijn ook naar Korea samen geweest, naar Indonesië oh, samen geweest. Ja. Dat is ook, allee, wij kennen elkaars uh, problemen met hun relief of met de kinders. En, mm. uh, en, uh, allee, wij, wij praten ook wij, wij, Ik vind dat vrij belangrijk dat. Misschien is dat vaste bandgegeven uh, minder belangrijk dan dat je eigenlijk de mensen goed kent met wie dat speelt. Nee, ja. Dat je weinig woorden nodig hebt om uh, op dezelfde hof oh, ja. te zitten. Ja. En ik denk dat, dat dat familiegebeuren daar rond een beetje wel uh, versterkt. Is dat, mm. als, als Pieter nu toevallig niet zou kunnen met raketkanon, weet ik wel, Jacob te bellen of Florence te bellen, mm. die verstaan mij, want die kennen mij door en door van, ja. van, 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 van een tijd geleden. Mm. En. Um, maar allee, ik, ik probeer natuurlijk wel ook, allee, gezien de repetitie, je moet op elkaar ingespeeld zijn. Dat is natuurlijk ja. met elke, met elke uh, band anders. Maar het is ook een, geen, geen uh, tijdperk om prioriteiten te stellen, wat ik trouwens iets ongelooflijk belachelijk vind. Ik vind, dat, ik, vind dat, allee, ik vind dat een van de dingen dat ik sowieso, als ik terugkijk op uh, het Sioen-verhaal, kon ik dat ook wel doen. Ik heb vier, drie jaar 120 op per jaar gespeeld. Max. Dus dat was echt wel heel veel. En dan kunnen je mm. zeggen: van ja, uh, je verdient via mijn band uh, uit het vrij. En als je iets anders wilt doen, mm. uh, bekijk het of uh, dat, 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 allee, dat je dat ander ding kunt opzij zetten. Ja. Maar anderzijds is dat ook wel iets vreest om, want mensen moeten toch ook gewoon hun ding kunnen doen. Een mm. muzikant die ervan wil leven, moet nu bij vier bands spelen of zo. Ja. En ik zelf ben met heel veel andere projecten bezig, mm. met zeven andere muzikanten. En Eigenlijk is dat ook gewoon een kwestie van communicatie en dat, 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 dat iedereen zich daar goed bij voelt. Ja. Dat is altijd vrij belangrijk. En ik denk dat dat losstaat van de vaste band. Alhoewel dat ik nu natuurlijk wel zo liefst, liefst mogelijk met die vier anderen wil, wil spelen. Ook omdat, gewoon, omdat we samen die plaat hebben gemaakt en mm. omdat het gewoon beter is om wat gerodeerd te zijn met een band. Ja.
1: Is dat iets van deze tijd bij, dat, vraag ik me, ik weet, dat is nu iets minder op u gericht, maar mm -hmm. ik stel me nu die vraag. Was dat vroeger ook zo bij Dat, dat er zoveel... Ik heb een indruk dat vroeger wat, dat de bands, en dat waren die bands, maar nu ah, ja. speelt iedereen in vier bands tegelijk of in drie bands tegelijk.
0: Ah, ja, ik denk dat dat ook gewoon een economische situatie is. Hè. Mm -hmm. moet je moet daar niet onnozel over doen. Ja. Dat is... Uh, als je van een band wilt leven... Vroeger ja, kon je ook gewoon veel meer spelen. Mm. Uh, dan nu. Um, en, uh, allez, ik denk dat dat een beetje afhankelijk is ook van de, van de periode in uw carrière. Ook. Want ja. in het begin, als, als, ik vond dat vrijwijs om in Nederland, en Duitsland en Frankrijk te gaan spelen. Dat, dat was fantastisch. Maar bijvoorbeeld, nu zou ik dat niet meer uh, zien zitten om zo. 120 shows te gaan spelen in een buske, je mist alle sociale leven, maar je komt eigenlijk al mm. op feestjes terecht waar iedereen poepeloer zat is. Dus je probeert die al wat in te drinken in de bus om hetzelfde niveau te hebben. Uh -huh. um... Welcome to my world.
1: Oh, maar ja,
0: <laughs> en dat is natuurlijk, dat heeft een zeer, zeer wijze charme, maar als ik nu uh, voor seriemuziek kan maken in mijn studio hier, mm. dat, dat, kun je niet combineren met dat leven maar wat. Ik toch niet wel naast de kwestie, maar. Uh, dat is erg. Uh, nee, oké. Okay. Uh, maar ik denk gewoon uh, dat. dat, ja, dat uh, als je natuurlijk 500 euro per een band kunt verdienen. Mm. en je hebt uh, 50 shows op een jaar, dan, je misschien, uh, dan kan dat misschien nog lukken. Maar uh, mm. anderzijds. Frederik Segers zei mij gisteren ook. Mm. Van, ik heb een indruk dat er nog nooit zo heel muziek is, ge uh, is gemaakt. Mm. Uh, dan uh, alleen toch zeker meer dan uh, vijf of tien jaar geleden. Omdat iedereen ook een beetje met uh, creativiteit woester bezig is. En uh, ja. minder gelimiteerd is aan uh, uh, ja, bepaalde formats, Ook met internet. Allee, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Maar iemand die iets vrij apart doet. Kan ook zijn weg vinden via, via internet natuurlijk. Mm. Dus uh, het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. En ook. De ervaring van, een, van, uh, van iemand als Pieter bij Raketkanon, die brengt dat dan ook mee naar het podium met Sioen. Of uh, Jan Roelkes, die uh, met Hoover, Fonic en Arsenal heel veel gespeeld heeft. Mm. Of die nu bijvoorbeeld een ander project zou doen, dat zou dan weer ten voordele zijn van mijn band ook. alleen bedoel, Tuurlijk, ja. dat, is, uh, dat is allemaal... Uh, we moeten dat, dat prioriteitenkwestie dan nou bekijken. Mm. Of van één land, band leven. Goh, misschien dat, heeft dat ons vroeger misschien wel veel te veel in ons kot gehad.
1: Ja, ja, dat zou kunnen.
0: Of op café gaan. <laughs> ja, een muzikant kan niet meer op café zetten, want hij moet bezig zijn. Hè? Ja, um,
1: ja zeg, dus als je dan... Uh, je, je begint dan nummers te schrijven. Um, en, maar is... Uh, allee, eigenlijk een nummer, eigenlijk saai, lijkt me dan inderdaad puur... Of voornamelijk op, op eigen ervaringen uh, mm -hmm. gestoeld. Is dat bij al uw nummers zo? Of haalde, waar haalden ze al uw inspiratie uit?
0: Um, goh, eigenlijk blijft dat wel heel dicht in mijn omgeving. Hè? Mm. Uh, maar natuurlijk, het is niet. Uh, dat in, op die, in die tijd, 17 ja, jaar, uh, liefdesliedjes, bedoel, dat is ook gewoon je eerste aanraking met die gevoelens. Mm. Terwijl uh, op de laatste plaats Hoop voor de Sluint is eerder een soort van. Uh, uh, heeft een in iets uh, politiekere insteek of geschiedkunde mm -hmm. in, insteek, omdat. Uh, zoals die herdenking van de 100-jarige oorlog. Ja. Um, met de vaderlandsliefde in die tijd van we gaan vechten voor België en hmm. dan ja, komt dat wel in conflict met hoe we daar nu over nadenken. <laughs> we gaan vechten voor België, <laughs> uh, ja, ik weet toch niet zo goed, uh -huh, of uh, laat staan voor Vlaanderen of voor uh, whatever. Ja, de landsgrenzen worden uh, vervagen en ik vind, dat, ik vind dat ook heel fijn. Hmm. Maar, uh, dus dat, dat contrast van, de, van of het gebrek aan vaderlandsliefde nu, hmm. dat komt eigenlijk een beetje als inspiratie voor dat nummer. Ik merk wel ook dat ik, uh, dat ik uh, het wel geleerd heb om een aantal omwegen te kunnen maken. Hm. Bijvoorbeeld Farrow, uh, de uh, single die we nu gaan uitbrengen en die ook op de plaats staat. Dat gaat over, uh, wordt geschreven vanuit een uh, 18-jarige jongen hm. uh, in, in de situatie van de Arabische lente. ja. ja. En uh, zijn moeder vraagt aan hem: Van uh, En wat uh, heb al nagedacht? Je bent nu 18 jaar. Wat wil je worden? En we moeten moet ja. een beslissing nemen. Ja, maar geen probleem. Ik heb al lang besloten. Ik word president van dit land. Ik had hier allemaal een keer <lacht> dat komt eigenlijk op neer. <lacht> maar eigenlijk gaat dat onrechtstreeks een beetje over mijn eigen engagement. Of mijn eigen drang soms wel. Ja. Ik denk dat veel mensen zich daarmee zich mee kunnen identificeren. Is daar gelezen iets? Bijvoorbeeld over nu de vluchtelingen. De Middellandse Zee, ja. bijvoorbeeld. Je kunt er zo weinig als individu aan doen. Mm -hmm. zo. En uh, dat vind ik dan wel. Het uh, dat engagement dat je voelt, maar geen weg mee krijgt. Yeah. Dat zou je wel willen dat je zo wel weer 18 jaar zit, bij manier van spreken, en dat je zegt: van, Kijk, ik ga het hier allemaal fixen. Ik begin van nul. Ik, ga hier, uh, mm. ik word hier binnen een aantal jaren uh, president van het land en uh, mm. ik ga daar nu al aan werken. Ik word vrienden met mijn uh, vijanden. <laughs> en natuurlijk een idealistische uh, mm. insteek. Maar dat ik die in een bord kan maken vind ik wel wijs, omdat je dan meer een, 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 een verhaal kunt over vertellen. Yeah. Of Fjords op de plaat nu gaat over een, mijn eigen een mannelijke kinderwens. Ik zou mm -hmm. graag kindjes hebben. Yeah. En dan, uh, ik, had dan, ik was dan op reis in, 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 uh, in Noorwegen. En ik zag dat al zo wijze metafoor mm. op een of andere bizarre,
3: lugubre <laughs>
0: <laughs> seksuele manier. <laughs> uh, <laughs> maar uh, uh -huh het is wel uh, gezocht, wel middeltjes, en dat vind ik heel fijn aan songwriting is dat uh, het is eigenlijk een soort van therapie voor jezelf. Je nee, hebt een reden om jezelf te ontrafelen. Want anders uh, uh, moest ik een bureaujob hebben, zou ik misschien minder nadenken over wie ben ik, ik wat doe ik, uh, mm. waar wil ik naartoe?
1: zo. Uh, ja, oké. Okay. <laughs>
0: maar ja, hij komt ook wel veel buiten. Dat is ook wel fijn aan dat dit zwaar. medium. Uh, je leert veel mensen kennen, je denkt ook na door met mensen te praten. En eigenlijk is dat een oproep dat je kunt doortrekken, is dat, dat mensen moeten gewoon naar buiten komen, andere mm. culturen leren kennen, of je gewoon een buurman leren kennen. Zeker. Dat is gewoon al uh, Zeker. Dat, uh, okay, allez, We zijn nog niet zo lang geleden verhuisd en we betrapten ons eigen zelf. dat ik degene die ernaast woonde niet ken, ja. dat is
1: eigenlijk je spreekt over andere culturen. Je hebt een paar jaar geleden, als ik me niet vergis, wel van heel nabij een andere cultuur leren kennen, want je bent naar Afrika gegaan. Ja. Hoe, hoe, wat was daar de aanleiding voor en hoe was dat? En...
0: Dat was uh, eigenlijk uh, via Le Ballet Cela de la B, mm het -hmm. uh, danscollectief rond Alain Plataal. Ja. Die werken elk jaar mee aan One Day for Another World op de Hense Feesten, samen met Oxfam. Ja. En die hadden mij toen gevraagd om. Uh, een optreden te verzorgen op die, uh, op die dag. Ze zeiden van ja, je kunt wel wat, wat oude liedjes er werken uh, met de Afrikaanse muzikanten, uh, zijnde vanuit Soweto in, in, in Zuid-Afrika. Ja. Um, maar ik had zoiets van ja, als ik dan toch naar daar ga, wil ik wel een nieuw verhaal schrijven en uh, een nieuw muziek schrijven, Ik ga je niet uh, cruisen even in <lacht> <laughs> <en> Afrikaanse <lacht> kleedje steken. Uh -huh. uh, en zo is hij eigenlijk een beetje naar die bal aan het rollen gegaan ben ik daar naartoe geweest, uh, uh, eerst zonder enige muziek gewoon om die mensen, om wat mensen te leren kennen en om wat de, de cultuur wat de aan te voelen. Hmm. Maar ja, dat is een zeer lang verhaal. Uh, ik probeer dat, ik ga dat proberen kort te vertellen, maar uh...
1: laat u we gaan. Wanneer? Well, yeah. Het <laughs> is, is anti Het uh, is een anti format. Voilà, Format. is
0: zo. Uh, nee, maar eigenlijk, ja, uiteindelijk zijn ze dan naar het feestje gekomen voor dat optreden, maar dat was zodanig plezant dat we daar een plaat van wilden maken. En dan ben ik teruggegaan om een uh, met Mirko trouwens, met Mirko Laurens en Frederik Segers, uh, om dan in Johannesburg die plaat op te pakken. Dat was uh, zeer woest. Super cool. Zeer woest gebeuren. Uh, uh -huh. Met zeven muzikanten vandaar, drie uh, zeer. Uh, Gerenommeerde muzikanten mm. en dan vier jonge uh, zangers, zangeressen. Mm. Waar we dan een auditie bij hadden gedaan. Zo'n annonce in de krant, in de Soweten. En plots 170 zangers en rest. <lacht> dat was echt niet normaal. Dat was een van, allez, ik denk al echt een van de mm. meest uh, verrassende momenten. Is dat je dan plots ja. je moet op drie dagen. Dus gewoon dan plots in plaats van één dag auditie, drie dagen auditie. Mm. En die konden allemaal fantastisch zingen. Dat was echt. Alleen op buiten een tiental na of zo. Mm. Moesten daar dan uh, vier uit selecteren. Dat was ongelooflijk moeilijk. Mm. Eigenlijk hebben de interviews met die mensen er meer voor gezocht. Omdat uh, ja. ze toch. Nee, uh, ze moeten. Ze plots kregen, ze, werden ze goed betaald gelijk. Allee, de Afrikaanse muzikanten werden betaald gelijk de muzikanten hier. Mm. Uh, wat dan wel normaal is, maar iedereen vindt dat helemaal normaal. Daarom dat ik dat zeg. <lacht> uh, maar de. Ja, die moeten ook wel een beetje gewoon worden aan uh, het geld dat ze krijgen, aan de reizen dat ze doen. Zo. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik daar acht keer geweest. Ik heb daar jaar en een half gezeten. We zijn daar op tournee geweest, op een festival gespeeld met 80.000 man. Met, waarvan wij de enige vier uh, blanken waren. <lacht> dat is echt geniaal, geniaal.
1: Wat in Zuid-Afrika nu ook niet altijd zo goed was. Nee, nee, nee.
0: Ja, maar die vonden het fantastisch dat wij daar waren. Want wij moesten in, rond, rond drie uur in de middag spelen. Mm. En dat festival ging door tot uh, drie uur s'nachts en wij stonden Boy. op die wijte, feesten. Cool. Dus ja, die wisten, ze hadden ons gezien, want ja, wij waren de enige bliksgegeten uh, op dat festival. Ah. Dus wij waren daar onthaald als hun beste vrienden en al. Dat was echt huh? een Hansendag staan dansen. Uh, yeah. en dat was echt fantastisch. En dan zijn zij ook vier keer naar hier geweest. Uh, dan hebben we hebben daar een optreden ook gefilmd en opgenomen. Een uh, document, ah ja, echt uh, zeer woeste... Dat heeft mij ook wel... Uh, mijn, mijn ogen doen opengaan. Ik ben daar echt wel door veranderd. Ik ja. ben daar anders door gaan zingen.
1: Uh, dat is het echt? Hoe dan?
0: Well, ja, ik zeg dat eigenlijk... Uh, omdat mijn, mijn mentaliteit is veranderd en dan pak dat ook op, uh, op je stem. Mm -hmm. Je zingt ook anders door dat je, door dat je mentaliteit veranderd is. Wij zijn een, Nee. Een instrument als, als muziek is dat dat zo dicht bij je hersenen ligt. Uh, dat je uh, ook anders begint te zingen. Eigenlijk was dat uh, ja, Marie Maradona die uh, natuurlijk heel veel ervaring heeft in, in, met projecten daar. Zelf Afrikaans is natuurlijk. Uh, die zei van ja, ik heb het wel gezien. De eens dat het naar Afrika gaat, begint anders te zingen. Ik heb bij, <laughs> ik heb bij u al gezien ook.
1: Zoals, maar ja, en hoe, 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 moet ik me daar dan bij voorstellen? Want ja. well,
0: uh, ik had allee. het daar juist al over de melancholie. Yeah. eigenlijk. Uh, Merkte, allee, mijn vrienden waren er altijd van verbaasd als ze naar een optreden van mij kwamen, is dat, dat hoe donker dat, dat was. Mm -hmm. en melancholie kan enerzijds, gelijk bij ons in onze westerse maatschappij, naar iets uh, triestig mm -hmm. uh, of donker leiden, terwijl melancholie in Afrika eerder naar uh, een glimlach neigt. Yeah. En, uh, dat is bijvoorbeeld iets uh, in Damon Albarn zijn muziek, hij kan dat ook wel echt uh, in zijn nummerslijn. Mm. Iets dat met... Toen mijn mentaliteit is veranderd, is dat ik uh, in mijn muziek ook wel naar een publiek eerder ze naar iets, ik zal niet zeggen positiever wil neigen, maar toch iets uh, dromerigs, yeah. uh, vrijer wil uh, uh, laten, allee, laten, laten mm. gaan dan, uh, dan iets triestig. omdat eigenlijk mm. zitten we al een beetje voorovergebogen in onze dagelijkse sleur, mm. om het algemeen te zijn. En dan vind ik wel fijn dat muziek... Wat dat voor mij ook muziek betekent als ik naar muziek luistert, u daar een beetje van wegtrekt ja, ja. vanuit de realiteit. En uh, ik zat ook eigenlijk letterlijk voorover gebogen aan mijn piano te zingen, hm. waardoor je ook uh, iets anders zingt, iets ja. heeser, iets meer vanuit de keel. En dan bij dat project van uh, Calling Up Soweto stond ik recht, als zocht ik interactie met die backing vocals. Mm -hmm. um, het was iemand die toetsen speelde, um, alleen bedoel ik, ik was vrijer en begon plots mijn verhaal aan, aan het publiek te vertellen met een op, meer opgeheven hoofd yeah, yeah. en dus begonde letterlijk ook anders te zingen mm. en dat is ook de aanleiding waarom dat ik waarschijnlijk nu nog, uh, allee, ik schrijf veel op piano, maar live speel ik je elektrische gitaar yeah. en stak ik, uh, sta ik recht alleen bedoel dat is ook wel uh, die mentaliteit is dan ook wel veranderd en ook in mijn eigen gebetrap als je veel in dat busje zit met die honderd, alles komt zo wel samen nu. Uh -huh. Als je, die, uh, je neemt je eigenlijk wel je, op een bepaald moment begin je eigenlijk wel serieus te nemen. <laughs> dat is, dat is vrij <laughs> gevaarlijk. Is <laughs> en uh, je begint ook weer zo. T, uh, ja, ik, kan mij vre, ik kan mij zeer veel inbeelden. De verhaal dat je leest van bekende mensen die nog veel meer spelen en die mm. constant geconfronteerd worden met een. Uh, met een bestaan als muzikant mm -hmm. want overal wat dat komt, wordt daarover aangesproken mm. en ik heb het geluk dat ik met mijn velo gaan rijden, en mijn wielerclub en ik praat er niemand over muziek <lacht> <laughs> uh, Alleen, je wordt, ik kan me wel inbeelden als je constant daarmee bezig ja. bent dat je daar ook wel je eigen in verliest mm. dat je, je eigen plots wel belangrijk voelt mm. en door, mm. da, door naar Zuid-Afrika te gaan en daar te confronteerd worden met een ganz andere wereld mm. uh, zag ik dat ook wel compleet in, in, in perspectief. En uh, ja, dat heeft mij als, als mens, maar ook als muzikant, uh, mm. ongelooflijk veel veranderd.
1: Als je dan... Want je zegt, ik heb anderhalf jaar in, in, in Afrika gezeten. Uh, en hoeveel, hoeveel optreden heb je daar ongeveer gedaan, in Afrika zelf?
0: In Afrika uh, misschien twintigtal.
1: Twintigtal. Ja. Wat is dan zo het... Het, uh, het, is, een, het is een typische stoeme Belgische vraag om te stellen, maar wat is dan zo het, de grootste cultuurschok of het, raar, het raarste dat je daar dan meegemaakt hebt?
0: Uh, tijdens een optreden? Ja. Yeah. Um...
1: Zijn er zo geen dingetje? Want allee, Wij denken dat we, in Afrika, daar, weten ze, daar zijn ze bij wijze van spreken nog zoveel achter. En, allee, langs dan, we weten wel dat dan niet zo is, maar tegelijk is het mm. wel een andere wereld. Echt, en, en Ik vraag me dan af hoe dat, dat dan echt is. Well, uh,
0: de mensen geraken wel meer in... Uh, in uh, anders is. Ik, heb, ik ben wel geen man van de anekdotes. <laughs> <gacht> dan ja, dan ik laat dat dan anderen salutjes, <laughs> <Ja, laughs> da joh, bedankt. Um, nee, de, ja, de, het genot van, uh, en de entranse geraken van, uh, hmm. van, een, van, van muziek daar is wel... En ook het engagement van, van een boodschap brengen. De, hmm. muziek uh, heeft daar echt die functie. No. Um, artiesten zijn daar zeer geëngageerd, maar ja publiek is ook gewoon meer uh, dankbaarder, vooral. Ik denk mm. dat dat uh, iets is, zelfs als ik nu naar Zuid-Korea Zuid ga, dat is echt de mensen vinden dan een cadeau, die zijn muisstil, uh, die, die luisteren naar elke noot, die krijsen, wanneer het aan het moeilijk wordt, die beginnen hun handen te klappen als je maar even in die handen klapt. Yeah. dus uh, dat wordt toch meer als een soort van, uh, nog meer als een stijl of zo geapprecieerd. Yeah. Als je nu een timmerman bij je thuis komt voor je verbouwing, en je steekt een trap, dan is het zoiets van, wow, kerel. Yeah. Allee, piekt pikt als je die factuur betaalt, maar wel super schoon werk. <laughs> hè? En, en Allee, het echt wel als het uh, goed is. Dat is dus, dus de max er ah, nu ja, Gisteren de optreden ook. In uh, mensen die gewoon luid en er over de voetbal aan het praten zijn ja. tijdens een optreden. Echt... Mm. Mensen die dit horen, waarschijnlijk gaan ze niet tot, tot nu luisteren. De <lacht> mensen zijn te lui daarvoor, maar eh, degene die het toch horen, die, die zijn waarschijnlijk wel stil bij een optreden. Ja. Maar dat is wel echt uh, een groot, uh, groot verschil. ja
1: Ik, maar ik heb er ook altijd begrip voor dat, dat en zeker in België, ik zie altijd veel, op, zeker op kleine optreden, je altijd zo, dat de zanger op een gegeven moment vraagt: ja, moet allemaal wat naar voren komen. Maar ik vind altijd zo'n lastige vraag. Allee, zo een, de mensen zullen dat wel doen als ze, als ze dat aanvoelen. En zeker mm. in België is ze niet zo die profileringsdrang, die nee, zo van we gaan vlak bij dat ding gaan staan. Ik
0: geloof dat niet eigenlijk.
1: Nee? Nee, ik vind het dat... ik, 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 ik Ik heb er begrip voor als ze dat niet doen. Maar ik vind het altijd stom dat je, als je als publiek dan wel zit te praten en zo. Mm. Ik heb een paar keer in Holland gespeeld en daar had. Atte, echt zo, die misschien was dat toevallig, maar ja. die waren volle mak aan het praten gewoon.
0: Ja, nee, maar dan, ik heb het oh. gevoel dat, uh, de, dat het publiek in Vlaanderen moet stevig opgevoed worden. Ja. Dus echt, ik denk dat, gevraagd van kom naar, kom naar uh, dichterbij, ja. en dan doen ze dat, en dan heb je een handzonder andere mentaliteit. Tuurlijk. Het is gewoon, uh, dat. Da, uh, zal ik zijn? Ja, het is, het is geen. Uh, het is geen verlegenheid, het is niet bij shy, Maar het is een soort van uh, ja, bes bescheidenheid. Je wilt niet op de eerste rij staan, snap je? Yeah. Zoiets van... Oh, nee, hey, yeah. het is, ik wil zo even niet te veel in het zicht staan of ik wil me niet te veel blootgeven, is eigenlijk. Hè? Yeah. Eigenlijk heeft dat gewoon met blootgeven te maken. Dat is, dat is die Vlaamse mentaliteit die zich niet gemakkelijk blootgeeft. En yeah. dat is, gewoon, dan maakten ze zo'n stomme cirkel rond het podium, terwijl dat het daar al... Dus, eigenlijk, dus je moet eigenlijk zijn van. En of in het begin durven zijn van. We wilden nu even stil zijn, want we hebben hiervoor gerepeteerd. We hebben ons moeite gedaan, we hebben die songs vanuit ons ziel geschreven. Ja. Ah ja, ja, het is waar. En dan komen ze dichterbij en dan hebben de Hans anders sfeer. Maar je moet dat echt altijd weer opnieuw. Doe je
1: dat ook echt? Ja, ik doe dat echt. Ik doe dat echt.
0: Ja, ja. Ik vind dat anders zit de hand stop treden. Gekloot met je met jij in publiek. Terwijl dat, die bedoelen dat zo niet, nee, niet. De, de, maar dat is echt wel zoiets van, staat daar even bij stil, mm. want eigenlijk zijn wij super verwend. Als je de kalenders ja, dan... bekijkt, man, ja. ik, sta, ik sta ervan versteld dat, dat er ook al publiek op afkomt, gewoon mm. op al die dingen, dat is echt niet bij te houden. Ja. Theater, dans, exposities. Uh...
1: Gelukkig gaat dat allemaal niet langer met duren met deze huidige regering, gaat het allemaal teruggedrongen worden ja, tot ja. het absolute minimum. Maar
0: misschien heeft dat... Heeft, uh, nee, dus, ik ben daar ook absoluut een tegen, uh, mm. tegen uh, al die besparingen, zeker op het cultureel vlak. Mm. Maar misschien is dat wel nodig om ook nog een keer de mensen even weer naar een underground ground scene te gaan halen. Ja, ja. Als je nu een expositie in Kerk hebt, en hier, uh, of op Dok hier in Gent... Mm dan is er wel weer volk en dan is de fotograaf van die daar ook gewoon anders aan het zit, heeft daar mm. zijn expositie. Mm. Wordt weer even zo al weer gekaderd in die zin dat we ook wel allemaal als publiek zijn we ook gewoon verwend. Mm. In die zin, alles wat er gemaakt is, man, is ongelooflijk. En dat is, van, dat is super fantastisch. En eigenlijk moet iedereen daar hoeveel betaald worden, dat gaat niet om. Mm. Maar het is wel zoiets van uh, als de cultuurschok, wat je daar, daar straks over had. Mm. Inderdaad, je komt terug en uh, we hebben... Uh, als je in Korea speelt, dat is echt, het gewoon een muistil die voelen echt die, die volgen el, echt elke noot, mm. terwijl dat wij gaan naar optreden, van, ja, we gaan een keer zien wat dat ze weer, eh, dit, nee, wat dat ze weer willen brengen zo, en dat is echt wel die, dat is echt wel geen cadeau eigenlijk, mm. en ik denk dat 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 is de reden waarom wij nu voor kindjes spelen met piepjes. Ja, die, die, die hebben dat wel nog, die vinden dat, wow, oh, toen staan ze raar kwieten op een podium en die brengen ja. muziek en ze pakken een instrument vast. dat oh, is <lacht> toch wel fantastisch. En dat is ja. ook zo, dat is ook iets fantastisch, dat is, dat is niet zomaar iets evident.
3: Ja.
0: Um, dus uh, ja. dus dan moeten we een cursus voor het publiek uitschrijven? <lacht> Hoe ga ik naar een optreden? <lacht>
1: Um, ja, je hebt u dus je je daar dan geprofileerd als de, de gentse Paul Simon in Afrika. Om <lacht> daar een okay, ja. plaat op te pakken. Wat ik trouwens, Grace Night ken met al een andere podcast, ook gezegd. Schitterend, een van mijn favorieten. Ja, ja, um, dus uw initiatief sowieso vind ik, al, vind ik al de max. Al was het maar daarom. Um, maar, dus op een gegeven moment, je zegt hier juist al: uh, ga je wilde voor, wil voor kinderspeel mm -hmm. En je komt dan uit bij. Allee, de, de gasten waarmee dat gaat doen, is een rare combinatie. Oké, okay, Pietrian de Smet kennen nu wel al, uh, ja, ja, ja. Kende u al een tijd, maar dan komt uit Barola, mm -hmm. wat dat... Als je die op, als je het, op het eerste zicht ziet, dan zijn ze okay, huh, dus drie, drie totaal verschillende dingen bijeen. <laughs> ja, dat is ook zo. En dat speelt dan voor kinderen. Hoe is dat ontstaan? Hoe zijn daarop gekomen?
0: Wel, eigenlijk is uh, dat allemaal Pieter Jan zijn schuld. <laughs> 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 uh, wel, het is eigenlijk wel... De piepkus is niet zomaar... Uh, de piepkus. Uh, die titel komt van het feit dat... Um, Roland heeft eigenlijk de eerste plaat van Pieter Jan geproduceerd. Mm -hmm. en, um, cool, ja, en Pieter uh, Jan heeft mijn eerste ja, plaat voilà. geproduceerd. En ik belde hem uh, om te vragen. Van, uh, heb je al een keer naar de demo's geluisterd dat je gestuurd heb. Um, <lacht> en, uh, ja, allee, ja, dat En ja, dat was eigenlijk al iets later. Uh. En uh, plots belde hij Ah, Piepke. Uh, also, hij pakte hem yeah. op. Ah, Piepke. Ik zei: Wat Piepke? Hoe Piepke? <lacht> en uh, ja, Roland noemt, noemt mij Piepke sinds mijn eerste plaat. Yeah. En ik ga dat vanaf nu bij u doen. Ik zei: Oké, okay, ja, super. <lacht> en mag ik dan ook Piepke tegen Roland zijn? Uh, en het is wel zo <laughs> dat Pieter anne is wel een soort van... Uh, allee, dat is zo'n naam uh, maat geworden. Mm. Uh, dat is ook, bij hun thuis komen er zoveel mensen over de vloer. Mm. Over familie gesproken. Nee, hij heeft echt een grote familie buiten zijn eigen familie. Mm. En dus ik zit vrij veel bij hem aan de keukentafel. Een koffietje te drinken. Of, uh, mm. En Roland passeert daar dus ook af en toe. Cool. En uh, ik denk dat, dat we daar samen aan tafel zaten. Toen dat Pieter Jan het een beetje naar neuten was over de muziek die kinderen meekregen uit de kleuterkast. <laughs> de plastieke muziek, gelijk dat hij Tuurlijk, zegt. Ja. En uh, Roland zei dat van ja, kom, we gaan dan zelf een liedje maken, hoor. als het zo zit. Mm. Zo is het eigenlijk begonnen. en dan zijn we naar beneden in zijn studio gegaan en dan uh, zei, we hebben we tante zaal opgepakt, wat dan nog, dat nog altijd het meeste aan uh, onze wereldhit is. <laughs> en, uh, voilà, zo is dat eigenlijk begonnen en zo komen die drie uh, komen die drie samen. Mm.
1: Spontaan, dus de, dus de, 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 de gens, ik weet niet waar dat die mens woont, maar de, de, die mens heeft dan, zo, zijn Living is dan eigenlijk zo'n beetje een, 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 een Belgische factory, waar het allemaal verschillende muzikanten ja? rondhangen. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. En daar ontstaat dan een soort antwoord op, op K3. Ja, dat ik, denk dat eigenlijk...
0: ik, ik wil u uitnodigen om de volgende keer Pieter Jant te vragen, want ah, ja, hij ja, is ik... wel de man van de anekdotes ja. ten eerste, maar dus ja, met Mirko vier ik nieuwjaar bij Pieter Jant thuis dus is een playlist. So. Allen Gevaert zie ik bij Pieter Jan. De Max.
3: Uh,
0: Roland zie ik bij Pieter Jan. Trixie Whitley komt hier repeteren. Want Pieter Jan is uh, Peter van Trixie Wetley. Um, uh, 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 Lisa van der A. Ja. Pieter Jan speelt bij Lisa van, heeft gespeeld bij uh, Lisa van der A. Okay. Het, is, het is allemaal, <laughs> allemaal Pieter -Jan zijn geld. Ik woon op, okay. op, op Mullensteed door Pieter Jan, omdat ik bij Pieter Jan over de vloer kwam. In, in, mm -hmm. en na de eerste plaat ook nog gewoon uh, mijn andere nummers laten horen. Uh, mm -hmm. uh, en uh, ja, stond hier dan een huis te kopen, en ik heb dat dan gekocht, want Pieter mm -hmm. hier. <laughs> ja dat niet. allemaal ja, dat is echt. Uh, en die ja, die, dat is ook iemand waarvan denk ik dat ik veel uh, mee heb, omdat hij. hij werkt met iemand en dat worden dan zodanig zijn vrienden, mm. die hij dan ook nog, jaren later, nog uitnodigt. Ja. En dat is, uh, dat, is, dat is heel fijn. Dat is eigenlijk allee, de grote kwaliteit, uh, levensk mijn levenskwaliteit is gewoon verhoogd door Pieter Rand te leren kennen.
1: Mm -hmm. En hoe heb je hem dan oorspronkelijk leren kennen? Was dat ook op café? Of, of?
0: Nee, Pieter Rand heb, heb ik uh, gewoon ja, als een die... van de, ja, de producers gevraagd. En waarom ja. hij dan? Omdat ik, ja super fan was van, uh, van, uh, van zijn, allez, ik weet nog, een van mijn eerste optredens was, uh, was PJDS, met Geoffrey Burton, ja. en met Mirko en met Friedrich van Bergen, ja. dus uh, ja, wij, wij waren daar fan van als muzikant, omdat dat zo'n uh, songwriter was en uh, zo omdat hij zo'n band had ja. en omdat hij zo'n nummer schreef en uh, het was ook wel iemand, ja, die uh, niet voor de hand lag op een bepaalde manier. Mm. En dat is ook wel iets waar we wel een beetje naar op zoek zijt zeker aan een producer, dat hij ook wel zijn hand er wel in doet. Ja. Uh, maar dat was ook typisch met Pieterian, is dat bijvoorbeeld met de piepkes gaan we nog altijd vergaderen in pankoekenhuisje. <laughs> dus we gaan altijd pankoeken gaan eten uh, als we iets moeten bespreken. Uh -huh. En uh, eigenlijk heb ik Roland de eerste keer ontmoet toen ik met Pieterian aan pankoeken eten was.
1: Wat een, wat een verhaal, op, wat een situatie. Ja, dus
0: ik zat met Pieter Pieterjan te praten over de plaat en hij had nog niet naar mijn demos geluisterd. En hij zei van ja, ik ga eerst een keer, we kunnen elkaar beter eens leren kennen. Mm. Uh, want als ik dan muziek muziekwijs vind en hij blijkt dat een eikel zijt, dan zit ik, ook, zit ik er ook mee. Tezelfde terecht. <laughs> en dan, uh, ik zat met Pieter Jan te eten en hij kreeg de telefoon. He, hij is in de stad en uh, Roland passeerde dan en we zaten met drie panko te eten. Zalig. Dus ik was eigenlijk al volledig overdonderd. want plots zat mm. ik met Roland aan tafel. En uh, nu speel ik
3: daarmee, dus ja. Wat voor iemand is Rolla?
1: Want als ik Ik, allee, ik ben er zo veel een, een blues-fan, mm -hmm. maar dat, dat lijkt me zo'n een, een, een figuur... Dat, zo, die, dat lijkt me zo de, de Belgische Robert Johnson. Zo'n mm -hmm. zo figuur waarvan dat we niks weten, behalve ah, dat ja. een geweldig goe was in blues. Ja, ja. ja. Zo, dat, dat zo, ik, ik kan me dat niet voorstellen wat voor iemand dat, dat is. En ah, dan ja. zie je die in muziek voor kinderen maken. ook Ja, 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 ja. maar dat, dat is ook...
0: Eigenlijk is, dat een, eigenlijk is dat niet toevallig, want uh, uh, Roland is iemand met zijn kinderlijk enthousiasme. Mm. die speelt ook nog altijd gitaar, alsof hij dat gelijk een eerste keer in zijn handen heeft. Mm. De, de, so, uh, die speelt ook gewoon constant, van in Gent tot in centraal als we dat moeten spelen. Uh, op de achterbank, mee met de radio of met wie we dat die Pieter aan het toplijn is. Want ik ben chauffeur. <laughs> uh, <Ach>. Ja. <laughs> en uh, die heeft ook al... Die, ja, dat is gewoon puur saam muzikant, mm. die zijn eigen pad bewandelt en die maar dat is altijd zo'n vrolijke, vrolijke mens en mm. uh, mijn eigen gedachte, weliswaar. Mm. Maar ja, die, ja, het is iemand die ongelooflijk zeer dankbaar is voor het, wat hij uh, heeft mm. mogen doen, maar anderzijds ook wel zelfbewust is dus dat hij alles hij heeft alles zelf geïnstalleerd. De max. Maar dat is zo één die... Allez, ik hoor dan verhalen van eh, dat hij aan een optreden van The Band, de legendarische The Band, ja, ja. geweest was in Nabé. En hij eh, zag daar een gitaar op het podium bij de kerels. En eh, plots zat, eh, zat eh, Roland in de backstage in Nabé met de kerels van The Band eh, over die gitaar te praten. <lacht> en dan vertelt Pieter Jan mij van, ja, ik belde hem de dag erop van, uh, ja, wat is het, eh? uh, hoe is het nog geweest? Want ik had hem niet meer zien uh, gisteren. Uh, mm. We gingen toch samen terugrijden of zo. Uh, ja, ja, ik ga je laten, want we moeten op het podium met de band in Parijs. Dus Roland speelt dan mee, direct. Oh, de volgende dag met de band, in, in dus hij leert dan die mannen cool. kennen. Of, uh, uh, Tim cool. Harden, legendarische songwriter, heeft nog bij Roland gelogeerd oh, Dat is de zin die daar Of die vertelt dan, ja, ik heb 85... Eh, ik zeg, ja, Piepke over nou eigenlijk. Want, nee, dat ging hing eigenlijk over het feit dat hij naar Cuba moest. Huh. Ik zei: nooit problemen met je gitaar, zo, de vlieger en al? Ik stik dat toch niet in de, mm. in, in de cabine? Nee, nee, maar ik, heb, ik, ik, ik pak geen gitaar mee. Ik kijk ah, daar gitaren staan, dacht hij. En, ik zei: Hoeveel gitaren heb je nee, dan? 85, denk ik. 85. <lacht> en die staan overal ter wereld, op de plek waar hij vaker naartoe moet. Laten we dat, dat dan naar zo, de ambassade. Super cool. Dus uh, die heeft dat probleem hier van, van dat vervoer, want hij heeft er daar wel eens staan. <lacht> dus, uh, maar ja, ik bedoel. Uh, ja, en ja. he. het enthousiasme is een ja, zalige, zalige muzikant.
1: Je zegt dat je dus met de piepjes probeert een alternatief te bieden voor die plastieke muziek. Maar hoe, of allee, ja, hoe, hoe doe je dat dan? Allee, qua teksten bijvoorbeeld? Of qua, wat, wat, wat doe je daar precies dan in? Wat voor teksten schrijf je? Wat, voor muziek, allee, ja, wat is het alternatief voor die plastieke muziek?
0: We proberen ten eerste... Een beetje vanuit onze kinderlijke verbeelding te schrijven, mm -hmm. hoe dat wij als kind zouden kijken naar, uh, naar de volwassenen. Dus we, sch mm -hmm. we schrijven het al een beetje alsof dat de, kin de kinderen zouden het geschreven hebben. Mm -hmm. Dus dat is een andere optiek dan dat volwassenen denken hoe dat, te weten hoe dat ze de kinderen gaan animeren. Mm -hmm. We hebben ook uh, allez, kinderen uh, praten ook over de dood en over. Uh, mijn mm. gescheiden ouders en mijn papa en mama zijn wel nog samen. Nee, 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 nee. nee. Yeah. Die pesten elkaar daarmee bijvoorbeeld. <laughs> of die over uh, ja, ADHD en uh, het super in, of wachten, of mm. ik verveel mij. Uh, door een beetje de Allee, niet te analyseren, maar door het niet voor hun voor te kouwen mm -hmm. hoe dat wij denken dat zij het fantastisch vinden. Dat vliegende paarden, en gigasindies en al, en megamindies. Ja. Uh, allee, bedoel, Tuurlijk. we proberen echte dingen te maken vanuit, in het tekst en uh, daarin ook wel een beetje ons geschiedenis wat uh, in te verwerken. Mm. Hoe dat wij als kind waren, of naar een schat op zoek in een sponsenbroek, bijvoorbeeld als we het over uh, Graaf de Graaf hebben, uh, iemand die een zandkasteel maakt op het strand. Dus zo de dubbele bodem, waardoor dat we de volwassenen het misschien ook leuk vinden. Ja. En we maken vooral ook geen stijl ja. We willen gewoon ook nieuwe muziek maken, eh, los van een bepaalde stijl of zo. Ja.
1: En testen die nummers dan op <lacht> een willekeurige kroost? Nee, dus ga echt...
0: De kinderen van Pieter Aan, die komen wel een keer binnen en ah, ja. buiten, zo, okay. maar die zijn ondertussen ook alweer wat ouder. Mm. Maar uh, tja, nee, het eerste optreden dat we deden was ook wel vrij spannend. Omdat, ja. uh, kinderen zijn super eerlijk natuurlijk. <laughs> Als we daar uh, gemerkt dat ze het maar niets vonden, dan uh, waren we daar nu misschien niet meer mee bezig. Of zo. Mm. Of, uh, maar uh, ja, het blijkt dat ze, dat ze het wel uh, fijn vinden. Mm -hmm. Maar het is een moeilijk evenwicht. Hè, ik, uh, de, de, een tekst maken is niet zo... We, we hebben eigenlijk ook al soms het gevoel gehad dat we iets gemaakt hadden, en dat we een maand later zoiets hadden van nee, eigenlijk klopt het niet met geen wat dat we. Ja. Dus uh, dat wordt wel. Uh, we gaan nu aan het tweede plaatje beginnen, dus uh, cool. dat wordt wel weer een fijne zoektocht. Maar ja. muziek, de muziek op zich is nooit uh, een probleem. We hebben ja. dingen op een halve dag gewoon opgenomen en ingezongen, dus het kan, kan wel vrij snel gaan.
1: Ja. Je hebt, uh, van de week, of vorige week, een paar dagen geleden al sinds, een, nog iets een speciaal samenwerking gedaan, mm -hmm. namelijk met Jeff Neve en Dirk Procé. Ja. Uh, uh. Hoe zij daar weer in terecht komen? want dat is dan weer iets totaal anders. Ja,
0: wel, ik denk dat dat wel iets is dat we... Mm -hmm. allee, we hebben dat eigenlijk zelf uh, bij elkaar opgemerkt. Het zijn, drie, het zijn al drie wat muzikanten die graag wat buiten de lijntjes kleuren. Mm -hmm. uh, Dirk die werkt ook met... Met popmuzikanten of mm -hmm. uh, schrijft een musical of doet iets voor. Uh, of schrijft soundtracks voor een BBC-reeks re of zo, mm -hmm. of is dan dirigent van uh, een orkest. Mm
3: -hmm. uh,
0: Jeff Neven, ja, die gaat ja, van klassiek over jazz naar popmuziek. Dus, ja. uh, en ik denk dat zelf die openheid van, uh, van mezelf ook uh, daar een, een voordeel was. Uh, Dirk heeft mij eigenlijk gewoon gevraagd wat ik dat wil doen. Uh, zo simpel was het eigenlijk.
1: En wat dat was trocht. het opzet weer? Je, je, je moest een soort hymne ja, maken voor. Een
0: vredeshymne ja. uh, rond de herdenking van Wereldoorlog 1. Ja. Maar uh, iets dat wel breder ging dan, uh, dan de herdenking zelf. Hè. Het gaat mm -hmm. gewoon over uh, oorlog en vrede, want ja, geen oorlog zonder vrede. Nee, geen vrede zonder oorlog. Mm. Of ja, wat <laughs> uh, Dus uh, ja, die, die vraag kwam er en dat was eigenlijk ongelooflijk fantastisch, zeker met zo'n orkest. Ja. werken. En ja, er zijn drie uh, over kinderlijk enthousiasme gesproken. Die, die <lacht> hebben dat ook al twee. Die... Eigenlijk denk ik dat de, 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 de beste muzikanten dat ik tegenkom, dat zijn degene die gewoon uh, ook gewoon ja, niet anders kunnen dan mm -hmm. muziek maken. En daar gewoon uh, die zondanig een drive hebben. Mm -hmm. uh, dat dat Allee, dat, dat, dat werkt zodanig aanstekelijk. Dat, dat, mm. Dus uh, ja, dat was eigenlijk dat was niet evident, want je moet, moet nummertjes maken over vrede. <lacht> dus ja, begin maar een keer. Maar anderzijds, de aanleiding, omdat je uh, straks ook vroeg: van, uh, ook om, allee, waarover schrijf je dan? Het mm. is dus ook wel leuk om een houvast te hebben en over een bepaald onderwerp te gaan schrijven. Ja. Uh, want het is ook niet altijd evident om weer op een wat ga ik nu weer vertellen in een liedje. Mm -hmm. de, dat zal ik als songwriter wel een beetje hebben. En nu kun je echt een aanleiding zoeken. Dus ik heb dan afscheidsbrieven van soldaten opgesnord als basis mm -hmm. uh, van een nummer. Of uh, inderdaad over de vluchtelingenstromen geschreven, En dat is dan los, het staat dan los van. Die, dat is van alle oorlogen natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus uh, heb je andere aanleidingen om daarvoor te schrijven. Mm -hmm. Maar ja, ik denk dat dat wel door de openheid van, uh, van uh, als, als persoon, dat je daardoor ook wel uh, zeer veel mogelijk maakt, omdat de mensen je weten te vinden. Ze kunnen nu ja, aanspreken, ze ja. zitten niet op je eiland bezig. Nee. En ik denk dat dat wel uh, is waarom dat ik nu bijvoorbeeld ja, uh, aan een andere tv reeks bezig ben, of uh, voor ja, kindjes uh, muziek maak. Uh. alleen ik bedoel. Hmm. Laat het maar op mij afkomen. En als ik mij kan invinden in de opdracht, dan uh, ben ik er graag bij.
1: Terecht. Ja, Terecht. Het het. Um, als, je dan, als je dan muziek schrijft, om te even voor, voor welk uh, project, maar laat ons, laat ons zo nu even bezien voor, voor uw eigen mm -hmm. uh, solo, of ja, solo, voor Sion, voor ja. Beginnen dan met de muziek of beginnen dan met de teksten?
0: Altijd duidelijk met, uh, met de muziek, Ik ja. dacht al zoiets. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee denk, ik denk... Ik heb nu wel eigenlijk de laatste twee platen echt wel een manier gevonden voor, voor plezier te hebben in de tekst te maken, mm -hmm. uh, zonder dat het een opdracht is, want ik denk dat uh, in het begin ook wel echt, iets, echt een zoektocht is. Mm -hmm. Terwijl met muziek heb ik nu wel altijd al... Ik oh ja, ben mm -hmm. van kleins af met muziek bezig. Mm -hmm. dus Of dat ik nu van een blad las als ik uh, dwarsvet speelde of uh, in dat bandje of, uh, zelf. Of, allee, Muziek maken, ik heb eigenlijk nog nooit ondervonden dat ik uh, geen muziek maak. Allee, ik, ik geen muziek kon maken. Ja. Of dat ik strop zat. Uh, ja. Dus uh, dat blijft wel uh, eruit vloeien, ook al trekt gewoon op de zak. De volgende, <lacht> zei ze over, ja, komt ze thuis ja, ja, schat, echt, ik heb iets gemaakt. Nee, is het echt. dat is, dat is de shit niet echt. En de volgende dag luisterde en de, Oh, crap, delete all. <lacht> Dus uh, dat wel, maar uh, door veel te maken en uh, door die andere opdrachten komt er ook wel heel veel muziek, waardoor dat, dat mijn eigen project ook beïnvloedt. Mm -hmm. uh, maar dan, uh, eigenlijk als ik het ergens bij voel om, om mee bij te beginnen meezingen, mm -hmm. uh, moet ik achteraf wel echt puzzelen met woorden. En ja. dan uh, moet ik maar even wel, uh, wat terugtrekken en uh, gsm afleggen. En, uh, <laughs> Knutselen, knutselen okay. met woordjes en nu vind ik dat wel vrij plezant. Mm
1: -hmm. In hoeverre laten u. Uh, dus je hebt iets gevonden op, op piano of op weet ik veel wat. Hein? Je hebt iets muzikaal, iets instrumentaal gevonden. Hoe bepaalde wat dat het onderwerp wordt? Is dat zoekte iets. Wel, eigenlijk toen had ik vroeger piano uh, studeerde aan de muziekschool. dan her, ik herinner me een scherts zo van. Ik weet niet meer wie. Scarlatti? Nee, ik weet het niet. Een scherts zo alles in, was een pagina ja. lang. Uh, een dingen en ik, ik, zag er, ik, ik zag ik zag het beeld van een <coughs> ik was een klein kind hè dus ik zag, en ik was zo door dieren ook uh, dus ik zag daar een, een, een beeld van een gazelle uh, een kleine jonge pasgeboren gazelle en die dartelde door de uh -huh. door zo de wilde uh, kudde tussen dat was dan de rechterrand de frivole rechterrand de de linkerhand was redelijk uh, hevig um, en dus ik, ik zag daar beelden bij. je je dat, dat ook, af, afhankelijk van, allee, op basis van de muziek dat je geschreven hebt, of denk je van, oké, okay, die, die klinkt ferm, maar aan wat kan ik dat koppelen? Of ik wil juist Dineke vertellen, ik wil kwijt, kan ik dat daarop steken? Of...
0: Um, goh, ik heb dat niet zo letterlijk eigenlijk. Uh, het is wel grappig dat Scarlatti zegt, want ik ben wel vrij van, van de sonates van de Scarlatti. Ah, ja, ik leg daar vrij veel op. Maar... Um, Nee, ik, moet wel, ik heb wel het gevoel altijd van een bepaald uh, landschap dat zich ontvouwt. Mm -hmm. En dat is dan eerder een soort van uh, sfeer die het met zich meebrengt. Maar niet dat ik zo letterlijk uh, mm -hmm. uh, <laughs> een, uh, een hertje zie dachten. Maar uh, nee, maar het, is wel heel, het hangt wel heel veel af van, van, uh, van de sfeer van een nummer, natuurlijk. Mm -hmm. En uh, meer en meer zelfs in de dingen dat ik maak, ook omdat ik met die soundtracks bezig ben. Maar uh, nu niet bepaald, ik, moet, ik heb, ja, eerder, uh, misschien moet de melodie wel als, al echt voor zichzelf spreken. Ja. Dat ik echt wel het gevoel heb dat uh, dat, dat juist zit. En dat ik daar eigenlijk, dat ik, misschien kan ik mij, is het eerder een maatstaf dat ik zo altijd wel denk van, wil ik dat binnen vijf jaar nog zingen? Ja, ja. Zo, vind ik dat straf genoeg? Ja. Of vind ik het maar wat gewoontjes, zoiets. Mm -hmm. en, uh, dan, maar qua beelden... Ja. Eigenlijk uh, valt dat wat tegen.
1: <laughs> nee. Hoe um, pakt je het schrijven van een soundtrack aan? En uh, hoe, 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 stel, hoe stelt dat bedrijf, of die weet ik veel wie, hoe stellen zij de vraag? Zeggen zij dan van... Uh, Oké, okay, we hebben een... Ik zeg maar iets. De, de, de begintune van, van de reeks of de film nodig. Mm -hmm. We hebben een uh, tussenmuziek nodig van ongeveer 20 seconden voor dit beeld. Of, hoe, hoe, ja. hoe zit dat? Hoe werkt dat?
0: Wie. Ik probeer altijd uh, zo vroeg mogelijk in het stadium, in het stadium van, uh, van de reeks, al. Uh, mm. alleen, bij Maxman was dat bijvoorbeeld zeer. Uh, ik had misschien wel, ik had al drie uur muziek gemaakt, denk ik, voordat uh, de, de, dat, dat ik de eerste beelden zag. Mm -hmm. En dat was wel echt fantastisch, omdat we veel materiaal om te puzzelen, van dit klopt en dit niet, ja. dat was zeer. Uh, dat dat vergte heel veel tijd. Mm -hmm. Maar daardoor zit je niet zo vast aan inderdaad een opdracht van, kun je hier 20 seconden muziek hebben of kun je uh, bijvoorbeeld de intro mm -hmm.
2: uh,
0: schrijven. Je kunt uit die bibliotheek dat je al gemaakt hebt ja. uh, beginnen knippen en zien wat er past mm -hmm. en waar dat ze zich uh, mee in, in kunnen vinden. Mm -hmm. Dus dat is wel heel fijn, maar bijvoorbeeld nu voor de reeks Amigo's, waar ik muziek voor aan het maken ben, heb ik nu net uh, gisteren een uh, eerste aflevering, die eigenlijk al voor 80% klaar is qua montage. Ja. En daar heb ik nog niet zoveel muziek voor, maar ik denk dat dat ook wel uh, een reeks is waar ik meer specifiek ga moeten uh, op, in, op inspelen. Mm -hmm. Maar het bijvoorbeeld... Uh, ik schrijf dan een themaatje voor een bus. Ze rijden af en toe in zo'n busje. Mm -hmm. In zo'n uh, grappig klein Toyota-busje. <laughs> en... Uh, dan, hou ik me dan, dan zet ik dan in loop bijvoorbeeld en dan probeer ik daar iets, uh, iets bij ja. te schrijven. Of daar is echt wel de opdracht van. Uh, uh, het gaat rond hoop en trots. Ja. Het moet trots zijn, maar anderzijds moet het ook wel wat rouw zijn. Dus dan probeer ik die elementen er wat in, in, mm. in te verwerken.
1: Hoe vrij zij je daarin? In, in dat soort? Want ik kan me voorstellen als je een. een Allee, juist gelijk een, een muzikant zal een, een, de maker van een reeks, of weet ik veel. Tegen ja, dat je op dat punt gekomen bent, dat je echt zelf een reeks kunt maken. Ze zijn waarschijnlijk zo perfectionisten zo weer een duidelijke mm. visie. Ja. In hoeverre laten ze u vrij en in hoeverre moet je u plooien naar. Allee, ja.
0: well, ik vraag wel van in het begin dat ik, uh, dat ik mag experimenteren. Like mm. Nu heb ik veel tijd. Ik wil uh, de eerste aflevering gaat een beetje de, de blauwdruk zijn van de reeks. En, mm. en dan hou ik wel echt wel heel veel uh, moeten praten over de juiste sfeer die ik moet hebben. Maar ik vraag wel nu gewoon: van, geef mij de beelden en laat mij experimenteren. Mm -hmm. En um, ja, ik denk dat uh, Kadir Balci, de regisseur, staat wel open voor, voor experimenten, maar je hebt anderzijds ook wel een vrij duidelijk beeld. Maar bijvoorbeeld, nu had ik Birdman uh, de film gezien, maar alleen die drum soundtrack. Ja. En dan heb ik zo echt iets van: dat heeft die film zodanig bepaald. Tuurlijk. En die reeks heb ik ook het gevoel dat dat, kan, dat dat echt een identiteit kan gebruiken via de muziek. Ja dat het niet zomaar uh, allez, pianostrijkers moet zijn. Ja. Dat echt wel iets is dat, dat binnenkomt. Ja. Het, ook, het is ook voor VTM, dus je hebt veel uh, reclame. Ja. Allee, je hebt een reclameblok en dan begint de reeks. Dus de mensen zijn al zo... Ja, ja. Ze hebben al een ijsfeer sfeer, dat meepakken vanuit hun werk, vanuit hun living. Ze hebben misschien hm. boel gehad met hun lief. Voordat ze beginnen kijken, dan zien ze al die uh, ADHD-reclame. Dus je ja. moet echt wel van de eerste seconde een toon zetten die herkenbaar hm. is en die die ze wegtrekt uit dat vorige, ja. want anders zijn ze pas na vijf minuten echt aan het kijken. Ja, tuurlijk. En daar kan de muziek wel echt voor zorgen, dus ik denk dat, dat, wel, uh, dat we daar al op dezelfde hoofdlengte zitten, waardoor dat mijn experimenteel of mijn vrijheid wel vergroot. Ja. Maar ja, ja. Dus net zoals met een band of met like, elk ander project, gelijk voor de piepjes, eerst moet je volgens mij altijd heel veel praten voordat je ja. iets begint te maken, want anders verzamde in een soort van frustratie dat je heel veel let gemaakt en dat je toch nog niet op dezelfde halflengte zit. En dat is wel, denk ik, ook super belangrijk als ja, persoon: is dat je ja, kunt communiceren met de mensen. Hmm. En dat je wat open staat voor de anderen zijn, zijn mening.
1: Ja. Wat je zegt van die eigen identiteit door muziek, wel. Ik, want ik, ik, het schoot me nu drek in mijn kop van uh, bijvoorbeeld een reeks gelijk in de Gloria, mm. of uh, Het Eiland heeft dat heel, eigenlijk ook zo'n heel abstracte yeah. allee, uh, soundtrack, uh, allee, zo de tussenmuziek zo. Mm. Dat, is, uh, dat is inderdaad en wel heel Grieke bang. Bij eigen kreken ze dat nu
0: bijvoorbeeld ook. Ja. eigenlijk Gewoon een soundscape die ze als muziek gebruiken. Ja, Just. dat is juist. Dat ze zo uh, Ja, en bij die HBO-reeksen hebben ze yeah. natuurlijk, daar hebben ze wel meer tijd om zo echt een intro intromuziekje. Mm. Daar heb je eigenlijk al bijna een song van drie minuten, die, uh, of twee minuten, die, uh, mm. die aan de reeks vooraf gaat, maar dat is... In, uh,
1: Seinfeld had ook zo, een heel distinctieve, uh, die bas dingetjes altijd ja, zo.
0: Ja, dat is juist. Zeker als het een hoog tempo is, mm. uh, in die reeks is het ook, je hebt veel personages, met, met allemaal hun eigen identiteit. Dus ja. je moet ook wel echt uh, iets, iets durven of je of, of mist wel iets. Allee, yeah, yeah. bij Marsman was het voordeel is dat het stoer aan die reeks was, dat er heel, dat een heel traag tempo was. En dat er, soms zat er gewoon in de reeks een minuut dat er iemand over de straat liep en, en muziek. En, dus, maar dat was ook, dat was ook wel het genie erachter, denk ik. Want mm. daardoor konden mensen zich ook verplaatsen in de wereld van die persoon. En Tuurlijk. ze konden dat laten binnenkomen en daar hun eigen gedacht van maken. En daarom mm. denk ik dat de mensen daar zoiets hadden van... Wow, kan mij daarmee identificeren.
3: Yeah.
0: Terwijl... Uh, eigenlijk is traagheid, traagheid iets vrij, uh, is vrij belangrijk ook. Omdat het mm. allemaal zo snel gaat en de mensen en zoiets van... Ik daarna terug. Ze beginnen te, te kleuren in een boek. Ja. Volwassenen. Uh, ja, volwassenen ja. En te naaien en uh, op zoek naar uh, ja. uh, die traagheid ja. in hun bestaan om daar even van af te stappen. Dus. Ja.
1: Um, ik ga je bijna laten zijn, mm. maar ik heb nog een paar, een paar vragen. Um, dus je hebt, uh, je hebt nu een nieuwe plaat uit. Mm. Uh, in hoeverre. Um, in hoeverre doe je elke plaat eigenlijk verschillen van een andere? Als je nu... Dus je hebt een toer achter de rug van de vorige plaat. En de vorige plaat mm. is zijn is ding gedaan. Qua verkoop weet ik veel. Op de, kom, dat moment komt van, we gaan, we gaan een nieuwe plaat maken. Zeg je dan bewust van, oké, okay, dat, moet, dat moet anders zijn dan als, als de rest. En zeg je van, kan ik het dit doen? Of kan ik het dat doen? Of, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe begin je aan een nieuwe plaat?
0: Um, goh. Het hangt eigenlijk een beetje af van het parcours. En uh, van de vorige plaat, denk mm -hmm. ik. Of de. Goh, de, de tijdsgeest. <laughs> nee, de, de, hoe dat u als persoon begeeft in een. In een ja, ik weet niet. Eigenlijk de vorige plaat was super spontaan. Tussen mm -hmm. andere projecten. Door. Oké, okay, uh, de ene moment was ik inderdaad nog met Marsman bezig over het vierwerk van Hans feesten. En mm -hmm. um, dan, oké, okay, binnen twee weken gaan we in de studio. Uh, heb dan, dat wordt afgemixt, ondertussen zijn ze dan uh, iets anders bezig. Of, uh, mm. Dus dat was echt zo, wat tussen de soep en de patatten, weet ik <laughs> zijn. <zoals> ze zeiden. <laughs> zo allee, dus eigenlijk komt dat vanuit een drive, omdat je op, op een andere creatieve manier vredelijk bezig zijn. Mm. komt die plaat daar gewoon uit en mm. uh, daar, daarom is al zeer spontaan en ook uh, met de band zeer... Organisch ge gebeurd. Ja. Terwijl dat met de platen ervoor uh, echt wel zo'n na dat, uh, dat ja. Zuid-Afrikaanse verhaal even weer moest stilstaan bij waar dat ik weer naartoe ging. En daar ja. heb ik daar ook wel lang over gedaan, met veel mensen samengewerkt of gezocht, veel demo's terug herpakken er en, en over nadenken. Ja. Dus dat was, even, dat was een totaal andere momentopname, uh, een plaat is altijd een momentopname, ook al vertrekt van je uit. Allee, omdat vanuit je eigen vertrekt ja. een zodanig en onlosmakelijk verbonden is met wat je aan het doen bent. Ja. Um, dus ja, ik weet eigenlijk totaal niet wat de volgende plaat zou zijn. Ja. Of wat dat voor hetzelfde helpt ook iets met acht blokfluiten ofzo. <laughs> maar, <laughs> ja, ik bedoel... De, uh -huh. of, nee, wat? Het was eigenlijk totaal... Alleen, Iemand die zei van, ja, wil de hele symbol in uw studio? Huh. Uh, dat zou toch wij zijn? En we willen daar... Uh, allee, is iemand die symbols herstelt en zo. Mm. En dat zou toch wij zijn? Dus misschien had ik zoiets van... Uh, Zo'n instrumentale symbolplaat. <laughs> dat kan <lacht> misschien wel tof zijn, maar misschien gebeurt dat ook weer niet. <lacht> mm, maar ja, het is nu zodanig open. Ik doe alles vanuit mijn eigen label. Ik ben mijn eigen publisher. Mijn eigen mm. publisher. Um, de dag... Allee, de opnames van mijn chef Nieuwe en Dirk komen komen kom waarschijnlijk ook uit, de soundtrack van, van die serie, dus ik weet totaal nog niet wat, die, wat het volgende gaat zijn, maar ik hoop dat, eigenlijk voel ik mij nu eigenlijk best in, in hoe dat ik mij begeef, dat ik verschillende dingen kan doen mm. en uh, veel muziek kan maken, en kan, uh, ja. Ja, het gaat vooral heel veel maken. Dat, like, Lijkt me nu wel, uh, wel fijn.
1: Als je een plaat opneemt, eet je dan veel nummers op voorhand al af en maak je dan de, de selectie uh, in de studio of, of, of ervoor? Of zei je iemand dat zegt, oké, okay, ik maak, pak nu voor de nieuwe plaat, willen we, zeg maar die twaalf nummers, ik maak twaalf nummers en gedaan.
0: Nee, uh, bij de laatste plaat had ik er misschien zestien of zo, maar ja. ook niet veel meer. Uh, we hebben er ook veertien op gepakt, er hadden dan elf van op de plaat staan. Dus we proberen wel in elke fase een klein beetje oh ja, reserve te hebben. Mm. Um, maar um, bij de plaat ervoor, om wat om we willen van dat die zoektocht, bij Sion Punt dan, mm. um, dat had ik zestig nummers gemaakt of zo. Fuck, nee, ja, dus dat was wel, <lacht> en dan heb ik kijk ja, Friedrich Seers is op mijn hoofd, hoofd vast doen geweest, van dat is goed en dat niet. Ja. Of dat, stroofken is wijs, maar ik ben nog niet content van we echt op een free, uh, allez, de productie. De preproductie was super lang en super uh, belangrijk. Ja. En uh, echt een zoektocht. Terwijl ik nog altijd wel allez, zeer tevreden ben van hoe dat we dat dan hebben opgepakt en dat we. Dat, dat klinkt. Het klinkt niet gezocht, maar dat was het wel. Terwijl uh, dat de laatste plaat uh, ja, allemaal vanzelf ging. En, en mm. eigenlijk. Had ik ook niemand nodig om die selectie te maken, en was dat wel tamelijk mm. duidelijk. Met een band viel dan wel alles in zijn plooi of net niet. Mm -hmm. of, uh, het paste bijvoorbeeld niet in de plaat, in de totaliteit of zo. Ja. Dus dan, uh, maar uh, ja, het hangt een beetje ook van... Uh, ik weet nog, mijn derde plaat, de uh, potion die we gemaakt hebben, mm. was ook met het systeem van zonder, uh, zonder repetitie in de studio te, te gaan. Mm. Um, omdat ik ging met een Franse producer werken, die dan uiteindelijk was afgehaakt, omdat de plaat van Feist, Mooi. die was zeer lang, uh, alleen, was uitgesteld. Mm. En ik had geen goesting om te wachten, dus heb ik het allemaal <laughs> zelf gedaan. <laughs> en dat was ook bij Universal en met budget in de Jet Studio. En dit en nee. nou, dus we konden echt zo één dag per nummer opnemen. Mm. Uh, maar dan had ik eigenlijk ook wel heel, heel weinig materiaal. Uh, mm. Maar, uh, ja, en bij, de, bij het Zuid-Afrikaanse verhaal had ik dan weer heel veel materiaal, maar dan moest het... Mm. Ook herkoud worden en veel gereputeerd met uh, mensen van vandaar, zodat ook zij hun uh, eideren kwijt konden.
1: Als je dan 60 nummers zet, dan kan ik me toch voorstellen: ja. oké, okay, het een zal wat, wat beter zijn dan het ander, maar laat ons toch zeggen dat je van 40 ervan of zo, toch zelf veel content zet. Neem ik ja, aan. Ja, ja, dat wat, wel. Ja. Maar wat doe, je dan, wat doe je dan met die dat je dan niet oppakt? Want die zitten dan ergens in je dingen. Ja, je ter...
0: ik heb dat eigenlijk nog wel in een filetje dat ik probeer af en toe op een. een Doodsmomenten om wel een keer naar te luisteren. Mm. Zo de, bij het opkussen van die harde schijf. <lacht> <lacht> die <lacht> nee, maar uh, ik vind dat wel nog... Vind dat het archief... Hey, eigenlijk kijk ik op het moment dat ik dingen maak, mm. heel weinig terug naar het verleden. Mm -hmm. Maar eens dat iets zelf is, bijvoorbeeld nu is de plaat af, dan probeer ik wel nog een keer... Dan luister ik nog een keer naar mijn eerste plaat terug. Of verast mm -hmm. duidelijk nog een keer in de demo's. Ja. En dat vind ik wel vreemd om ook te zien wat de evolu of hoe dat de evolutie is. Ja, ja. Want uw werkwijze van een nieuw project hangt er wel heel veel af van hoe dat u eigenlijk ook een beetje... moet u eigenlijk ook wel wat analyseren zonder te, er te veel bij stil te staan. Mm. Ben u, uh... ah, maar ja, het is nu toevallig dat Mirko mij dat boek gaf, Dagelijkse Rituelen. Mm -hmm. En dat wordt is dat eigenlijk...
1: van die schrijvers?
0: Ja, alles, alle creatieve dat breinen. Dat ja, ja, ja. Hun ik routine. Hem ook, ik ga ook
1: bestaan. Ja. ja, het is
0: superwijs. En een mm. routine wordt... Uh wordt uit, uitgerafeld hoe dat ze een dagindeling ja, ja. doen en uh, dat is echt wel vreed tof om ook, ik weet niet bij wie dat ik het niet had gelezen, ik zou het, ik zou het eigenlijk, eigenlijk moeten noteren, maar uh, iemand die zei van ja, ik maak iets en de volgende dag doe ik hetzelfde dat ik gemaakt heb, schrijf ik opnieuw. Ah, ja. En dat okay. vind ik wel vrij interessant, omdat ja. eigenlijk voor veel dingen maak ik iets en dan heb, de volgende dag ben ik al in, aan iets nieuws bezig. Mm -hmm. Ik misschien wel nu, nu de oefening wil doen om dan een keer te, opnieuw te schrijven. Ja, ja. En dan gaat het toch misschien een stap verder in, uh, in de compositie van iets. Mm -hmm. uh, dus ik krijg daar wel alleen, ik uh, ontrafelde wel uh, die routines van anderen. Ja. Uh, dus ja, ook om weer wat uit die comfortzone te geraken, denk ik. Ja, ja. Maar uh, ja, ik well, ja, denk, ja, de evolu... Eigenlijk moet je pas, kun je pas later uh, terugkijken op je parcours, mm. maar uh, ik heb eigenlijk nog van heel weinig sp dingen spijt. Dus. <laughs> en ik zou het nog op veel, andere, op veel gebieden niet anders gedaan hebben, dus dat vind ik
1: wel tof. Mm. Je bent een, een multi-instrumentalist, alvast maar omwille van de dwarsfluit. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. <laughs> maar zijn er, uh, zijn er dingen, allez, je favoriete instrumenten? Mm. Gelijk, ik zie hier die oude piano nu staan. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, dat je je daar wel aan hecht als je weet. Of, ja. of, of beschouwde dat mm. meer als van oké, okay, ja, ik heb een, een piano nodig, goed. Het maakt niet zoveel uit. Of zeg je dat wil ik gebruiken, dan wil ik gebruiken. Wel
0: het voor en nadeel aan een piano is dat. De, um, overal wat je gaat spelen, kun je die akoestische niet meepakken. Nee. Dus je bent wel afhankelijk van het instrument dat, je daarbij sta, eh, dat, dat, mm. dat er staat. Um, dus ik heb ik moet wel zeggen dat ik vrij licht leef ja. ik heb in het algemeen ook heel weinig we hebben zijn nu net verhuisd mm. ik kon vrij makkelijk veel dingen wegsmijten <laughs> ik ben ik heb, ben echt totaal niet van uh, mm -hmm. allee, ik ben niet zo gehecht aan zo hebt zo echt mensen die zo allee, Gitaars, niet anders kunnen ja. of zo en nu heb ik wel een gitaar laten maken, uh, een telecaster die nog uh, in die kist zit, ah, ja. door een luthier hier op, uh, op, op de Muiden. Ja. Een elektrische gitaar, een, een, ja, een elektrisch telecaster, mm -hmm. met een Bixby en dat, allee, Ik heb daar ook wel in geïnvesteerd ook, omdat ik dat duurzaam vind, omdat ik dat fantastisch vind dat die gast dat kan maken.
1: Is dat die dat je gebruikt hebt voor die hymne dingen? Ja, ja, ja. Ah, ja. 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 En daar speel ik nu iets.
0: mee. En dan nu merk ik eigenlijk zo, want Bijvoorbeeld een Pieter-Jan of een, een Roland, mm. die hebben dat natuurlijk wel. Mm. Alhoewel dat Roland altijd een andere gitaar meebrengt.
1: <laughs> hey, een van zo'n 85. Ja, inderdaad. <laughs>
0: um, maar uh, dat is wel iets van, je hebt dat laten maken, je komt bij elke... Je hebt het hout zien gesneden worden, je hebt uh, het samengezeten om dat, dat er moet zijn. De hals moest iets kleiner zijn dan mijn kleine handen. <laughs> Uh, ik ik ram op mijn gitaar, dus er moeten dikke snaren op die een Bigsby walk erbij, omdat het leuk is om sound te maken voor de soundtrack. Allee, mm. dat is echt wel op mijn maat gemaakt ja. en dan merk ik wel dat dat iets is van zo'n een, bijoutje een, zo. zo. Ja. Maar voor de rest, uh, die piano ja, is wel heel, heel fijn, maar die is van Pieter Jan. <laughs> uh, ik heb die al laten herstellen, omdat, uh, mm.
3: omdat,
0: omdat ik zoveel gebruik. Maar ja, die elektronische instrumenten die de in Noord die in de kochdier staan, mm -hmm. die een drum. Oh, ik zou ook wel op een andere denken. Ik ben niet zo iemand die daar vrij aan, aan gehecht is. Maar. Ja.
1: Um, ik denk dat ik aan mijn laatste vraag toe ben. Mm -hmm. um, dus je hebt nu hoeveel platen je nee, als Sion gemaakt? Tot Zes. Nu? Zes platen. Ja. Uh, vallen die voor jezelf in te delen in een soort, in een soort thema? Allee, is er zoiets. Ze, allee, dat is gelijk kinderen, eigenlijk. Je hebt uw vossen, je weet ik veel. Get, ze ze <laughs> hebben allemaal hun eigen identiteit, neem ik aan. Ja, ja, dat is, uh, ik. Die, kun, kun, is dat voor jezelf benoembaar? Die plaat is dat, die plaat is dat. Hoe zie je die evolutie zelf?
0: Hmm. Goh, dat heb ik eigenlijk nog niet echt zo ontrafeld. Maar het is wel zo, ja, een debutplaat blijft wel iets magisch, omdat, je dat, hmm. omdat dat de. Let's see you, Naked, was echt wel ja zonder enige kennis van de muziekindustrie watsoever dat mm. uh, was ook een begin van allee, mijn eigen labelke mm -hmm. ik wist dat we dert, allee, 3000 platen moesten verkopen om met budget te zijn en 25, 235 oh <laughs> dus dat was, dat was heel tof en plots kwam ging de hele wereld open zo uh, um, dus allee, dat, maar die naïviteit die daarin zit mm. uh, heeft wel heeft zijn charme ik denk dat Easy Your Mind was echt wel. Ik um, denk dat dat. Ook, ja, dat was eigenlijk ook wel zeer vanuit een live mm -hmm. parcours vertrokken. Ik um, denk dat dat misschien nog iets zoeken was naar, de, naar een band, een bandsound. Mm -hmm. Maar dat wat. Dat zijn toch wel ook nog altijd nummers die je opduiken in de set. Bij Is Your Mind, omdat. Ik uh, ben wel heel content van ook dat voor de eerste keer nummers kon schrijven die dan nog altijd voor mij... En gewoon een titelnummer, Is Your Mind, is wel een soort van lijflied. Ja. Uh, dus dat, dat was wel zoiets van, oké, okay, eerste stappen voor mij naar, naar een, een deftige tekst. Mm. A Potion was wel een, een beetje een worsteling. Ik denk dat dat de meest donkere plaat was van al, omdat toen ook wel zo... Ik merkte dat de, dat de sfeer van die muziekindustrie plots wel was zijn sporen naliet. Mm. Hey, het is niet toevallig dat ik heb een uh, interview heb gezien met Bill Withers, die daar echt wel van gedegoteerd was en uh, daardoor ook gestopt was, en ja. dat, omdat hij ook niet meer vrij, vrij naïef kon schrijven. Uh, dat is ook iemand die die melancholie met een glimlach kon brengen, mm. dan die een glimlach vervaagt misschien wel een beetje omdat hij de, st de ster wordt. Mm. Bij mij was dat totaal niet van, dezelfde, van hetzelfde kaliber <lacht> natuurlijk. Maar je merkt wel een uh -huh, soort van uh. vro uh, vroeten,
2: uh
0: -huh. ja, meer, meer identiteit dan een calling op Soweto overal kunnen we bijna niet hebben, omdat dat zo verbonden was aan dat reisverhaal. Mm. Ik wist niets van, uh, van Zuid-Afrika, ik moest alles matig ontdekken. Mm. Uh, ik, wist dat, ik, wist best... ik wist dat de mensen daar aids hadden en dan Elsa Mandela daar. Allee, Zee. Zo kaal was mijn reis eigenlijk ja. in het begin. En zo eerlijk is het ook uh, neergelegd op die plaat, of yeah. neerschreven. Um, ja, over punt. heb ik het al gehad. Dat was wel zo'n soort van nieuwe... Het zoeken naar een nieuwe identiteit zo in, in het popwereldje. Mm -hmm. En eigenlijk nu, ja, mijn mountain is denk ik wel uh, de meest organische. En eigenlijk heb ik mij nog nooit zo goed gevoeld als nu, als muzikant. Mm. En ook omdat ik alles kan doen wat ik wil doen. En uh, dat ik ook alles zelf in handen heb. Eigenlijk, die rust is wel heel, heel belangrijk, denk ik. Mm. Ik ben ook iemand die in de voormiddag mijn mails beantwoordt. En mijn boekhouding doe. En mijn betalingen doe. Mm. En dan uh, in de middag vrij mijn muziek kan maken. Mm. Ik denk ja. dat, dat iedereen. Hoe vrijer dat je in je hoofd zit op de praktische dingen. Hoe, beter dat je, hoe vrijer dat je muziek kunt maken. Mm. En dat systeem heb ik wel gevonden. Dus, ja. uh, dat is wel. Uh, al, alles heeft wel zijn parcours. Ja. Alhoewel dat ik, nou, uh, de eerste drie platen, dat was ook een mega trip hè. Dat was niet normaal, so, allee, oh. drie keer werd gedaan. Uh, we oh. hebben overal ja, 120 optreden voor een jaar. Mm. Een buske gere, allee, gereden. Uh, ik heb vrij veel podia gezien, vrij veel mensen gezien. Dat was mm. natuurlijk een vrij fijne. Iets wat ja, nu de intergalactic lovers en de Baltazars meemaken. Ja, ja. Alleen Balthazar nog op een iets ge, hoger niveau qua ja, ja. bereik. Ja, ja. Maar uh, dat is wel een parcours dat wij ook allemaal hebben afgelegd. Hè. Dus ik <laughs> ben daar wel heel fier op. En dat, is ook waarom, dat heeft mij ook gebracht tot wat ik nu kan doen. Mm. En dat ik nu een beetje buiten de lijntjes kan kleuren als Sion. Want ze weten van ja. dat je daarvoor uh, toe in staat bent.
1: Laatste vraag, en het is waarschijnlijk de moeilijkste van onze dingen. Mm -hmm. Is er één nummer van uit gans, uit alles wat je ge gedaan hebt? Is er één nummer? Pak nu... We moeten... You, pak nu sterft. Ik wens het u ja, niet toe. Ja, ja. Maar je weet, en dan komt er... Het gaat het ook gebeuren, <laughs> Blijven geloven. Um, maar je ge weet, uh, als er zo'n een, een muzikant sterft, dan komt er in het journaal uh, dingen en dan is er een filmpje en dan wordt er een mm -hmm. nummer getoond. Is er één nummer van jezelf dat je vindt van, oké, okay, dat is... My, of waar je het meest vier opzet, of dat is, dat is wat dat CEO is. Of, dat is een heel moeilijk ding want je moet kiezen tussen uh, honderden nummers, waarschijnlijk.
0: Wel ja, ik denk dat... Eigenlijk is niet, in mijn geval niet zo moeilijk, omdat... Um, allee, het, het liedje cruisen. Mm -hmm. Ik sta er eigenlijk van versteld, omdat we gaan nu... Allee, we gaan nu weer naar Korea. En mm. de, de nieuwe plaat komt daar ook uit, dankzij cruisen. Hm. Um, het is toch ook altijd... Het begin van als je een portfolio naar iemand doorstuurt. Uh, mm. uh, als, je, uh, als je met mensen over soundtracks bezig bent, die kennen Siyoon, omwille van Cruisin. Ja. Eigenlijk is dat... Ik heb daar veel aan te danken aan dat nummer, omdat dat... Ja. Uh, eigenlijk was dat niet de eerste single, wat een tweede. Maar dat was de eerste single dat de, alle fans van het begin toen in de afrekening hebben gestemd. Ja. En dat stond dan op nummer één in de afrekening. En dat is wel iets... Als je naar Korea gaat, dan zeggen ze... your song is crazy. It's perfect Korean emotion. Yes, perfect. It's a summary of our emotion. Dus dat is ook wel... Aan de andere kant van het land, ik heb dat hier in Sint-Jacobs-Nieuwstraat kaal geschreven in Gent. Ik bedoel, Marano... Eh... Dus ja, dat, daarbij start het wel. Hè. We hebben daar een best of uitgebracht mm. met de compilatie, cruising ja. um, Dus ik denk dat dat iets is wat ze... Ik heb daar een keer met Toots gebracht. Dat op, op, cool. was toch ook een fan moment. Op uh, Dranater. Dat is toch altijd wel een nummer dat uh, veel heeft geopend. Ja. En dus ja, dat heeft, bij, bij veel grote bands gaat het toch over de debuutsingle hè, die alles heeft ja. veranderd. Is maar is het,
1: is het dan, voor, want het heeft veel teweeg gebracht hè, en dus naar hmm. buiten toe is het heel belangrijk, maar is het voor u zelf ook het, het, het favoriete nummer of, of alleen hmm. voor u persoonlijk, hè, los van al de rest?
0: Ja, um, pooh, maar dan, dat is echt wel heel moeilijk hè. Ja. Ik heb nu wel een vrije affiniteit ook met... Uh, ik zei het al over another ballet, maar hmm. dat is ook een nummer, Johnny, Mary, Tommy and the Sun, van hmm. op mijn uh, vorige plaat. Hmm. Waar uh, we ook elke optreden spelen. En ik vond ook wel dat daar de, dezelfde mm, dromerige melancholie en mm. uh, muzikaal is. Dat al, allee, is dat echt wel goed geschreven? Met, met Frederik Segers trouwens ja. dat ik dat gemaakt. Dat, dat, dat is wel uh, ook een nummer dat, dat stroofje bleef vrij lang liggen en plots kwam vrij dan met, met het begin van het refrein af. Mm. En, uh, dus dat is wel een nummer dat, ik, dat ze. Als ze het over Siuna hebben ook wel altijd mogen spelen. Nee. Volgens Herman Brusselmans trouwens het beste Belgische nummer ooit. Echt? Ja, yes. ah, dat is wel cool. Complimenten moet je eren. <laughs> uh.
1: Allee cool. Dat is een cool afsluiting. Ja, ja. uh, ik zou je enorm willen bedanken dat ik mocht afkomen. Uh. Ik vind het een
0: fantastisch format. Dus, uh, <laughs> ik hoop dat hij nog veel mensen zo mocht interviewen. Dat is super tof.
1: Er staan er nog een, een aantal tientallen gepland. <laughs> hè, tof, tof. Uh, nee, maar enorm bedankt. Echt waar. Ik vond het heel interessant. Ik vond het heel uh, aangenaam. Want ja, ja het, is, het is niet, niet zelden natuurlijk. Um, en ja, echt uh, veel succes met de nieuwe plaat En uh, ja, met alles wat daar nog van zin zijn. Jij ook, hè? Fantastisch. <laughs> Applaus
0: voor Antiradio. Podcast. Podcast.